0: willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin. Prost. Der Andreas. Hallo! Der Marco. Grüß Gott. Und der Basti. Servus. Ach, wir haben uns seit einem Monat nicht mehr in, der, in dieser Runde getroffen. Also ist, glaube ich, viel zu bereden. Bloß, dass ja. wir eigentlich so gut über keinen wahrscheinlich kein, Also wir reden auf, auf gar keinen Fall über irgendein Pflichtspiel, sondern über diverse andere Sachen. Und ähm, ich probiere mit meiner hackeligen ähm, Einleitung hier zum ersten Thema überzuleiten und schafft das nicht. Deswegen start mir einfach direkt.
1: Erdringrost. Rost.
0: Ja, ähm, man merkt, dass man, man merkt, ich, wenn man einen Monat lang nicht gepodcastet hat. Oder Andreas, wie groß war denn deine Vorfreude auf die Ausgabe, die wir gerade aufnehmen?
2: Unfassbar riesig. Ich hätte, ich, keine Ahnung, ich hätte sofort ohne Unterbrechung jeden Tag, glaube ich, durchmachen können <lacht> mit Podcast. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Und vor allem, es ist ja quasi, ich weiß gar nicht, direkt die Woche oder zwei Wochen, direkt nach unserer letzten Aufnahme, ist ja schon Dramatisches passiert.
0: Genau, wir hatten nämlich diesen wundervollen Freitag, den 2.6., ähm, wo es ja spannender war, als wahrscheinlich das letzte Spiel gegen Osnabrück. Ähm, ja, Andreas, wo du das Thema angeschnitten hast, wie hast du denn diesen, ich sag mal, Lizenzverteilungstag erlebt?
2: Ja, den habe ich ja, weiß nicht, war ein Freitag, ja, ich war ja ganz normal arbeiten, musste zwischendurch auch noch was tun, das war grausam, weil eigentlich wollte ich den ganzen Tag nur am Handy sitzen und dann, wann weiß man endlich was? Weil meine größte Hoffnung war nach wie vor noch Chemnitz gewesen. Ich hatte eigentlich mit 1860, habe ich eigentlich nicht wirklich gerechnet, dass die plötzlich keine Lizenz mehr bekommen. Und ja, so saß ich dann halt völlig gebannt, im äh, erst am Handy, dann halt zu Hause auf, auf zwei Monitoren und Fernseher mit, mit drei Live-Tickern, mit Twitter nebenbei und mit Sky Sport News AD. Und ja, dann hoffen und bangen.
0: Genau, kurz nach halb vier kam ja dann die Meldung, dass wir, also nicht dass wir drin bleiben, sondern erstmal, dass 68 München nicht in die dritte Liga geht. Und ähm, dann kam ja noch so ein bisschen Warterei für uns, ähm, weil wir ja nicht wussten, ob wir die Lizenz bekommen, aber ich glaube, der Kevin war von uns allen am optimistischsten am ähm, Freitag, oder?
1: Ich war ja auch schon die ganze Woche, seitdem Herr Ismaik da den Aufstand geprobt hat, optimistisch. Äh. Ich fand das, also das war herrlich, aber es war natürlich, wie Andreas gesagt hat, oder du, Stefan, es war natürlich echt wirklich anspannend. Ich glaube, ich habe noch nie so viel an einem Tag getweetet. Ja. Ähm, ich habe da, glaube ich, irgendwie von 8.900 auf 9.000 Tweets das Ganze hoch <lacht> <lacht> ähm, Nee, also es war schon echt, äh, echt dramatisch und man kann sich nur die Stirn abwischen und einmal durchschnaufen, dass das doch noch die nächste Chance gibt in der dritten Liga. Ähm ja, und dann war halt die Info ja irgendwie schon durchgesickert, dass der SCP zumindest inoffiziell dann dadurch auch in der dritten Liga bleibt. Aber klar, offiziell musste man noch eine Woche warten, ne?
0: Genau, es kam ja auch ähm, recht zeitnah ähm, der Facebook-Post von Wilfried Finke, der ähm, ja, ja. jetzt geht die Party richtig los, ähm, ja. auf Facebook geschrieben hat und vielleicht schon das zweite oder dritte, ach, sagen wir mal die zweite oder dritte Flasche Wein schon hinter sich hatte. Ähm, obwohl, ich weiß gar nicht, trinkt der Wein?
3: Ich Bestimmt. Nur Sangria. Ich... Er war bestimmt auf Mallorca gerade im Ballermann.
1: Nee, war, hatte ich auch gedacht, aber war er noch nicht. Er ist am nächsten Tag, glaube ich, geflogen.
2: <lacht> ja, stimmt, konnte er ja gar nicht. Er hat bis zur letzten Minute noch ja, ja. gekämpft.
1: Eben. Genau, wie ein Tier. Nee, er ist, auch, glaube ich, Montag dann geflogen oder so.
0: Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, das unter dem Motto, jetzt geht die Party richtig los. Ähm, Marco, hast du denn das Gefühl, dass die Party jetzt richtig losgeht?
3: Also bei mir schon, definitiv. War ja auch verdient, muss man sagen. Ne? Also so leid es mir tut für 1860, ähm, also <lacht> ist es ja irgendwie, <lacht> ja, muss so ein bisschen. Ich habe nicht so viel Affinität zu so dem Club, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal. Ähm, äh, ja, äh, also ich finde es super toll und ja, es geht die Party jetzt ab. Also man sieht ja auch das, was sich momentan so bewegt. Ähm, ist durchweg positiv und äh, jetzt haben wir endlich die Chance in dieser Neubesetzung Trainer und auch äh, Manager Sport äh, zu zeigen, dass wir es besser machen können als in den letzten Jahren und äh, ja, ich glaube, es geht jetzt wirklich los. Jedenfalls ist alles in Aufbruchstimmung. Selbst der ja, und wir haben ja dann,
1: wir haben ja dann auch quasi zum, zur Bekanntgabe des DFB am Abend später dann auch ja so gesehen gefeiert ne. <lacht>
0: Das stimmt. Mhm. Wir hatten quasi Ach, die inoffizielle oder die offizielle ähm, kleine paracast ähm, sommer feier die auch...
4: Vor der Geschäftsstelle des 1860 München. Richtig, ne?
0: genau. <lacht> Zusammen mit Ismail, den wir noch als Ehrengast eingeladen haben, der mit uns angestoßen hat auf den auf den Klassenhalt des SCP. Ja.
1: darf darfst du auch jetzt nicht verraten. Weil <lacht> wenn die Leute jetzt, jetzt auch noch rauskriegen, dass nebenan im Garten Markus Kröscher einen Abend gefeiert
0: hat... <lacht> Ich meine, das Verrückte, das Schlimme ist ja für 1860 tatsächlich, dass die den ja nach wie vor nicht los sind, dass der ja immer noch da ist. Man, Ich glaube, einige Fans haben sich gewünscht, dass der da mit dieser Aktion sich auch für immer verabschiedet. Aber er bleibt ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass garantiert ist, dass die Situation sich verbessert und ähm, dass wir zeitnah mit 68 München in der gleichen Liga spielen werden. Also das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, bis man da mal wieder irgendwie das richtig hinbekommt. Aber ich glaube, 68 sollte auch nicht so sehr das Thema sein. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz zurückblicken und man kann den Basti jetzt noch zur Vervollständigung fragen, wie ähm, er dann diese, diese intensive Zeit ähm, ähm,
4: rumgebracht hat. Die intensive Zeit, ja. Ähm, ach, alles in allem dann doch am Ende ganz ganz beruhigt, sage ich mal. Also Stefan, wir sind ja so die Berufspessimisten eigentlich immer hier im Podcast. Und ähm, als dann aber dann ja, acht, klar war, dass 1860 München in die, wo auch immer in welche Liga absteigt, ähm, zumindest dass sie nicht in der dritten Liga spielen, war ich irgendwie entspannt. Also ich habe mich gefreut, aber ich war, also irgendwie war es einfach so eine Spannung, die als, als Fan abgefallen ist und man konnte wirklich, man hatte ja auch irgendwie nie wirklich damit das realisiert oder sich damit. Man hatte sich damit beschäftigt, aber so richtig in der Regionalliga war man ja bis zum Schluss irgendwie nicht angekommen. Also von daher ist es für mich auch kein, kein Abstieg und direkter Wiederaufstieg, sondern es ist, als wären wir nie weg gewesen. Ne?
1: Ja, wir haben ja alle Strohhalme ergriffen, die es zu ergreifen gab. Ne? Auch im, im letzten Podcast, aber...
4: Ich, weiß, ich bin ja... Auch,
3: ja. Ja, also ich bin ja, ich bin ja, also meiner Meinung nach, ich, also ich persönlich, für mich bin ja auch nie ansatzweise in die Regionalliga gedanklich abgegriftet. Ich habe ja schon nach dem Osnabrück-Spiel im Auto gesagt, Kevin, du warst ja. mein Zeuge. Jetzt ja. kommt der Lizenzerhalt durch die Pleite eines anderen Clubs. Das stimmt. Ja, und ich habe es glaube ich anderthalb Stunden äh, gebetsmühenartig wiederholt.
1: <lacht> Auto. Ja, wir beide vorne, ne? Die hinten ja. haben die ganze Zeit nur.
3: Genau, ja, <lacht> richtig stimmt der ja, ja und. Äh, von daher, also, Regionalliga war nie ein Thema für uns. Amateurfußball. Ich sehe.
1: Marco hat auch nie überlegt, sich nie wieder ins Stadion zu kommen und so. Das würde ich nie sagen. Nein, natürlich nicht. Man könnte die letzte Padercast-Folge vielleicht nochmal <lacht> Nein, ja, ist gut gegangen.
2: Genau. Nee, so ja, aber heute. tatsächlich stimmt das. Irgendwie so gedanklich, Regionalliga war ich auch tatsächlich nie.
0: Also ich hatte also, den, den Rahmen-Terminplan schon auf dem Desktop liegen in PDF-Form.
2: Das,
1: das wissen wir, dass du das hattest, war klar.
2: <lacht> du hattest das wahrscheinlich auch schon, bevor die Saison vorbei war, hattest du den schon da liegen.
0: Hatte schon eingetragen im Kalender, wann die Spieltage sind.
1: <lacht> ja, genau. Ja, er hatte schon den Wikipedia-Eintrag für das SC Paderborn korrigiert. Richtig.
0: <lacht> Musst du nur auf Speichern klicken, damit er umgeschrieben worden wäre. Nee, ähm. Wie, es ist ja, wir sind ja tatsächlich mit dem Ex. Ich glaube, Krösche meint es oder irgendwie, dass wir mit zwei blauen Augen irgendwie davongekommen sind. Ja. Und ähm, genau, also, also wirklich, eigentlich wir haben wir KO und am Boden und irgendwie haben wir es doch noch geschafft und ähm, ich bin auch einigermaßen optimistisch, weil da gucken wir jetzt so ein bisschen drauf, was sich bisher getan hat, weil der große Vorteil war ja erstmal, dadurch, dass wir nicht abgestiegen sind, müssen, müssen wir nicht einen komplett neuen Kader aufstellen, sondern können gucken, wen behalten wir, wen ähm, schmeißen wir raus und wer kommt neu hinzu und da hat sich ja doch einiges getan und ähm, der Andreas hat ja in seinem Blog auch ähm, kräftig darüber berichtet und tickert nach wie vor live über jedes Gerücht und ähm, jeder, der irgendwie dazu und ähm, gekommen ist und jeder, der weggegangen ist. Und ähm, da wird auch verlinkt in den Notes, also da sollte man reingucken, wenn man wirklich auf dem aktuellsten Stand sein möchte. Ähm, die Frage ist, womit fangen wir an, mit den Zugängen oder mit den Abgängen? Über was wollen wir zuerst reden?
3: Da, darf ich nochmal einmal, bevor wir darüber reden, ne? also es gibt ja scheinbar schon ne? Also muss man ja wirklich sagen, das kam ja öfters in diesen, ähm, in diesen Tweets und so rund um diesen unerhofften, äh, unverhofften Klassenerhalt, ne? Aber es ist schon ein Wink des Schicksals, oder? Also da, ich, so, für fünf Minuten habe ich echt darüber nachgedacht, dass also, es da nicht doch eine höhere Macht gibt, die ich nicht kenne. <lacht> <lacht> Also ist schon faszinierend. Also wenn man, wenn man, ich glaube, das kann man nicht einfach so in den Raum stehen, stehen lassen. Also, also, wenn man sich das so anguckt, Abstieg, Erstliga, Zweite Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Dritte Liga, fast in die Regionalliga <lacht> und dann ja. wird man gerettet durch einen Zweite Liga Club, der keine Lizenz kriegt. Also ja, dann du, keine Beantragung.
0: Genau, du also. musst dir überlegen, stell dir mal vor, Regensburg hätte das ähm, Relegationsspiel nicht gewonnen, dann, ähm, dann hätte uns das auch nichts gebracht, weil dann wäre in der zweiten Liga ein Platz frei geworden und da wäre halt der erste ähm, Absteiger drin geblieben und so. Die mussten ja erstmal wirklich absteigen, weil wären die nicht abgestiegen, dann hätte, ja, wären wir auch nach unten gegangen.
1: Müssen wir also noch einen Blumenstrauß nach Regensburg schicken. Ja, sowieso, ja.
4: Aber dann ja, gibt's ja auch,
1: Ach nee,
3: der ist ja nicht mehr da.
4: Aber dann gibt es ja auch aus Sicht des TSV 1860 Münchens den äh, Fußballteufel, ne? Den, den wir jetzt die letzten Jahre so mit uns rumgetragen haben. Wir, wir haben den weitergegeben.
1: Ja, 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 also so symbolisch ist das ja wirklich wie ein Befreiungsschlag gewesen. ne? Also ja. jetzt, obwohl noch überhaupt nichts sportlich stattgefunden hat und die Saison natürlich trotzdem wieder eine Katastrophe werden könnte in der Theorie, ist das so ein Momentum, wo ich für mich sage, ey, der Scheiß ist weggesprengt, die Ketten abgesprengt und ähm, auch im Umfeld, wenn man so die meisten Fans äh, in sozialen Medien liest und so weiter und so fort verfolgt, dann hat man schon das Gefühl, dass so eine Art Aufbruchstimmung ist. Ne? Also ja. Mit, vom ganzen Grundtenor her, von, von der Schreibe, von der Laune, Stimmung.
0: Richtig. Wenn du das siehst, dass bei, bei, beim Trainingsauftakt waren noch auch mehr Leute, als ähm, das in den
1: letzten Jahren vielleicht der Fall war. Das weiß ich nicht. Das war ja sonst jetzt öfter in der Arena Stimmt. und war dann zu Arbeits arbeitnehmerfreundlicheren Zeiten. Aber dafür, dass es halt an einem Montag um 15 Uhr war, war das okay. Also das war jetzt nicht weltbewegend, aber für Paderborn war es schon viel. Genau.
0: Ja, Marco wollte ja ein bisschen ins Philosophische abdriften, will noch wer irgendwas beitragen zu dem, ähm, zu dem zu dem, sagen wir mal, Klassenerhalt
1: könnte man viel, ne? Könnte man eine Extrasendung wahrscheinlich machen. Aber. Ja.
2: Ja es, ist, ja, es ist mittlerweile nun auch schon eine Weile her Richtig. und man ist über den ganzen Punkt, über, über diese ganze Euphorie, dass man drin geblieben ist, jetzt halt schon drüber. Jetzt ist halt, der Kader steht zu so 90 Prozent zusammen, jetzt geht es so langsam darauf, dass, dass die Liga wieder losgeht.
0: Genau, und dafür brauchen wir ja einen funktionstüchtigen Kader und dann würde ich jetzt einfach zu dem Thema mal übergehen und ähm, da die Liste kürzer ist, mit den Abgängen anfangen. Ähm, als erstes fällt auf, dass Kiel irgendwie uns lieb gewonnen hat, nachdem man sich irgendwie Eder <lacht> als Verstärkung geholt hat und Hoheneder und Verstärkung klingt in Paderborner Ohren sehr widersprüchlich, dass man das vor einem Jahr da so gemacht hat und dass das funktioniert hat. Hat man sich jetzt auch noch Heidinger und Kruse geholt von uns und ähm, <lacht> da abgesehen von mir, glaube ich, nur noch Andreas ein Kruse-Trikot hat, äh, muss Andreas jetzt zuerst sagen, wie, wie er denn diesen diese beiden Abgänge so aufgenommen hat.
2: Ja, Kruse war ja der erste, Kruse war ja der allererste Ab Abgang, über den sofort gesprochen wurde oder der als erstes verkündet wurde. Das war, da habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Das war, nachdem klar war, dass wir in der Liga bleiben, war für mich auch eigentlich klar, dass er auch bleibt und dass er dann, dass Kruse der erste Abgang ist, der verkündet wird das hat mich schon irgendwie getroffen. Ich meine, ich kann es verstehen, das hatten wir auch schon oft genug hier thematisiert, dass der von ganz vielen Fans hier auch immer auf die Fresse gekriegt hat, obwohl er erstens so ein Leistungsträger die ganzen Jahre war und als einziger Spieler konstante Leistungen auch in den letzten Drecksjahren gebracht hat und dass trotzdem halt noch viele echt immer noch so, so negativ auf ihn eingestellt waren mit seinen Abschlägen und babababa, dieses Rumgenöle. Ähm, ja, war bitter. War, war nicht schön. Nein, war nicht schön.
0: Wobei ich finde ja, er hat mit dem Abgang das hinbekommen, sich einigermaßen quasi vernünftig zu verabschieden. Das sind sportl ja. sportlich und altersmäßig recht vernünftige Gründe und er hat er und ich glaube auch der Verein haben so ein bisschen das Gesicht gewahrt, weil die torwart die werden wir ja im nächsten Jahr, die werden wir auf gar keinen Fall los, weil ich glaube, jetzt ist auch auf der Torwart-Position ähm, ja, Konkurrenz da, das noch gar nicht klar ist, wer wirklich unsere Nummer eins sein wird. Und so ist er, glaube ich, ähm, hier, ich würde sagen, ja, also auf alle Fälle hat da irgendwie jeder das Gesicht gewahrt. Ähm, dass er jetzt wahrscheinlich nur noch zweiter Torwart in Kiel ist, ist halt, glaube ich, auch nicht schlimm. Das, wir haben uns ja auch einen alten Erfahrenen in der letzten Saison geholt. Jetzt ist er halt der der alte Erfahrene, der irgendwie da sein wird, wenn er irgendwie gebraucht wird. Und ähm, ich glaube auch, dass, auch wenn bei den Facebook-Kommentaren, als der Abgang verkündet wurde, mal wieder einige dabei waren, die, die sich dann die Spitze irgendwie nicht verkneifen konnten, waren doch, fand ich, ich habe ein bisschen durchgeholt, ich wollte mir nicht alles angucken, was Leute geschrieben haben, waren doch die versöhnlichen Worte haben irgendwie, ähm, ja, über, also waren ähm, die, die am meisten vorkamen. Und das fand ich dann auch dass so wie es jetzt gelaufen ist, ist es vielleicht richtig und gut. Und ähm, vielleicht läuft uns Lukas Kruse in anderer Form dann irgendwann wieder über den Weg, weil er ja irgendwie doch mit der Gegend, ja mit der Region doch recht ähm, verbandelt ist. Jetzt habe ich recht viel schon dazu gesagt. Ähm, will, kann noch jemand anders was äh, zu Kruse sagen?
4: Also, also ich fand... Ja. Ja, dann mach, mach, mach du, mach, mach,
1: Sebastian. Nee, nein,
4: ich wollte, nein,
3: ich, nein, nein. wollte so schnack, <lacht> schnuck. Warte mal. <lacht> Eins, <lacht> zwei, drei <lacht> und... <lacht> Alter, vor Schönheit, Los, Sebastian, auch rein. <lacht>
4: Na <lacht> ja, gut, ich hätte gesagt, es ist sowas wie die, die späte Rache ähm, vom, von Holstein Kiel. Weil wenn man überlegt, ähm, der Hauke Wahl, den haben wir ja damals den weggekauft, als sie ja schon mal, was heißt weggekauft? Also er ist ja zu uns gewechselt, als wir schon mal, äh, beziehungsweise als Kiel den Aufstieg, glaube ich, knapp verpasst hatte. Oder zumindest, ähm, weiß ich gar nicht, nee. Als die, aber auf jeden Fall war er dort ein Leistungsträger. Und jetzt haben sie uns halt den Kruse und den Heidinger weggeschnappt, sage ich mal. Also ausgleichende Gerechtigkeit, nachdem man letztes Jahr noch gedacht hat, gut, wenn die den Hohen der kriegen, steigen die noch ab aus der dritten Liga. <lacht> ja, hat aber für die ja ganz gut geklappt und dann sind die wahrscheinlich mit dem Konzept gut gefahren. Also ich finde auch, dass mir der Abgang von Heidinger ein bisschen schwerer fällt und deswegen wollte ich eigentlich Marco den Vortritt lassen, weil ich diesen ja eigentlich eher über Heidinger jetzt nochmal sprechen wollte. Aber machen wir erstmal den Kruse zu Ende. Genau, machen wir
3: erstmal den Kruse zu Ende. Also
4: ich finde das ja äh, auch sehr überraschend, also das
3: hat mich auch stark überrascht, da scheint ja auch ähm, viel im Vorfeld schon gesprochen worden sein, zwischen, äh, zu sein zwischen Kruse und zwischen äh, Holstein Kiel. Ähm, ich gönne ihm das auch, also ich ist ja eigentlich positiv für ihn, dass er nochmal in der zweiten Liga einen Profivertrag vertrag kriegt, ähm, und dort ja. sicherlich sich monetär auch nicht gerade verschlechtert. Ich finde es aber auch einen, einen, einen coolen Kick-Off, um diese Torwartverjüngung anzustoßen. Ne? Also ich habe ja in der letzten Saison schon gesagt, Luki ist sicherlich eine der Konstanten ähm, von der Leistung her in, im Team, ist aber trotzdem Handlungsbedarf. Ne? Also durchs Alter und auch durch äh, äh, Freistoßschwäche und solche Geschichten, die halt schon definitiv nicht, nicht äh, wegzudiskutieren sind bei ihm. Von daher finde ich, dass ist das ein super Auftakt. Ich meine, dass, dass zwingt ja sozusagen den SC Paderborn, sich nach einer jungen Alternative mit umzugucken. Ne? Und äh, einmal diesen Torwartreigen auch wirklich gut zu, zu sortieren. Also das, das finde ich schon durchweg positiv. Passt halt gut. Ja,
2: ja, es, ja das stimmt. Das ist halt diese Chance, ne?
3: die ja, man nicht mein, begreifen muss. Ja, und ich denke, Lugi war auch nicht einer der schlechtesten, der, der am schlechtesten verdient hat. Im Kader ja. und ich schätze, das hat dann auch noch mal ausgehalten. Das Niveau äh, vom Durchschnitt her auch noch mal einen positiven Impact.
1: Kevin, hast du noch was? Oder oh, ich werde meinen Luki vermissen. Ja, <lacht> ja. seine Art was? beim Training mit ihm zu arbeiten, das ist schon cool <lacht> gewesen. Immer einen, immer einen netten, flotten Satz auf den Lippen gehabt. Ja, aber ich kann es auch so nachvollziehen. Ne? Also, ich kann nämlich eher. Ich meine, wenn du über 20 Jahre oder um die 20 Jahre in einem Verein bist mit einer kurzen Unterbrechung und nochmal die Chance hast, einfach nochmal was anderes zu sehen, auch vor allem das Ganze in Kiel dann nochmal zu verarbeiten, was hier die letzten zwei, drei Jahre abgegangen ist, also sowohl Aufstieg als auch dann der Niedergang. Mhm. Das bleibt ja auch nicht spurlos alles, bei den meisten Menschen zumindest nicht irgendwie. Ne? Also, und das kann er jetzt machen und da hat er eine schöne Umgebung. Man sieht auch, social media technisch ist der äh, hat er, glaube ich, in einer Woche so viel rausgehauen wie in fünf Jahren vorher nicht. Also, äh, der versucht gerade, sich ein bisschen zu entspannen, ab was anderes zu machen. Und das auch von der Warte her ist das mit all den Punkten, die auch Marco gerade gesagt hat, wo das äh, vollkommen richtig ist, dass man sich da erneuert und verjüngt, äh, ist das halt für ihn privat und persönlich einfach eine tolle Sache. Ne? Und der wird dann in ein, zwei, drei Jahren wahrscheinlich wieder zurückkommen nach Paderborn weil Familie wohnt ja hier, Haus, alles da, ähm, ja, und dann wird er sicherlich irgendwie in irgendeiner Form äh, wieder im Verein Fuß fassen, gehe ich fest von aus. Aber es sei ihm zu gönnen und mein Gott, Holstein Kiel, zweite Liga, von der Location nicht das Verkehrteste, was man machen kann am Karriereende, ne?
0: Denke auch. Also ich glaube, ich, hoff, ich hoffe natürlich, dass es nicht damit endet, dass er wieder absteigt, sondern dass Kiel dann auch die Klasse hält. Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt, es gibt schlimmere Orte, wo, man, ähm, wo hm. man quasi in den letzten Jahre irgendwie ja, hinter sich bringt. Ja,
1: das, klingt, das, klingt das klingt, als wäre er irgendwie kurz vorm Sterben. Das stimmt, habe ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> ähm, nee, ich, ich hoffe, dass er das überlebt in Kiel, oh Gott, ähm, lass uns weitermachen. Ich würde gerne über äh, Basti wollte gerne über Heidinger reden. Ähm, den du meintest, den würdest du mehr vermissen?
4: Also aus, aus sportlich, also was heißt aus sportlicher Sicht? Also wenn ich natürlich vergleiche, was für Zugänge wir jetzt noch haben, bereitet mir die Torwartposition im Moment keine Kopfzerbrechen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Deswegen sage ich mal so, dass mir der Abgang von, von Heidinger an, als rechter Verteidiger, als Verteidiger, ja, naja gut, relativ schwer fällt, sage ich mal. Aber andererseits, er ist natürlich auch wieder, also 31 ist jetzt kein Alter, aber älter im Vergleich zu den Neuzugängen, die wir haben. Also insofern vielleicht auch im Rahmen der Verjüngung zu verkraften. Aber wie gesagt, mir fällt das ein bisschen schwer. Ich finde, er hat noch eine verhältnismäßig, Gute Leistung zum Ende der Saison, was heißt, gut, aber also ich fand ihn einen relativ stabilen Spieler. Da, haben, da hatten wir andere Stellschrauben, die dann erst unter äh, Baumgart dann gedreht worden sind. Die genau, also ich, mir tut es ein bisschen leid, dass er nicht mehr da ist für uns, aber für ihn ist es natürlich auch mit in dem Alter eine gute Möglichkeit, nochmal in der zweiten Liga anzugreifen.
3: Ja. Heidinger hat halt echt überrascht. Ne? Also ich habe eigentlich nichts von dem Transfer gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er halt schon so alt war. Und wir haben ja nicht die besten Erfahrungen mit alten Spielern, die wir in den Kadereien versucht haben zu integrieren, in der Vergangenheit gemacht. Aber der hat ja wirklich echt Dampf gemacht. Ne? Also für sein Alter echt viel Dampf auch. Von daher ja, schon schade. Gut,
0: wir können mal weiter auf die Liste gucken. Ähm, Dobros und Ruck sind weg. Ich glaube, das sind Themen, die kann man, ähm, also Dobros kam ja nach einer Laie wieder und der Vertrag wurde aufgelöst. Ähm, Ruck hat auch seinen Vertrag aufgelöst. Ich glaube aber, das sind beides Spieler, die, ja, die glaube ich, sowieso nicht mehr so ähm, im Blickfeld waren. Ähm, viel spannender ist vielleicht die Tatsache, dass wir Bickel nach Osnabrück ausgeliehen haben. Und da würde mich mal interessieren, was, ja, was der Kevin dazu sagt. Nicht? Nee, ach, Kein Kommentar. Ich, ich hatte schon Angst, dass äh, mein Internet weg Mein Headset,
1: nee. Irgendwie hat sich mein Headset gemutet, offenbar. Ich habe nämlich gerade schon mal was gesagt.
4: <lacht> <lacht> ja, das haben und wir einfach hab nur ignoriert. 100,
1: ja, ach so. <lacht> nee, das, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass es hier rot leuchtet. Ähm, keine Ahnung, warum. Kannst du die Frage bitte wiederholen? Jetzt bin ich aus dem ähm, Schritt. Pickel geht ja nach ähm, Osnabrück ja. und
0: wird nur ähm, ausgeliehen. Ähm, wer, was ja. sagst du dazu?
1: Ja, äh... Pff ist eigentlich eine leise Verabschiedung. Also es gibt es für mich ganz selten, dass ein Spieler, wenn er dann dort in diesem Verein überzeugt, wieder zurückkommt. Also weiß ich nicht, weil er, dann fühlt er sich ja da wohl und in der Mannschaft wohl. Und ja. also das gibt es höchstens, wenn jetzt einer von Borussia Dortmund in die dritte Liga geht, 18 ist und dort ein, zwei gute Jahre spielt und dann ist klar, geht er wieder zum BVB. Aber innerhalb der Liga... Ich weiß nicht. Vor allem die Gefahr ist ja auch für ihn da, dass jetzt in diesem Jahr sich hier ganz andere im Mittelfeld etablieren und dann halt kein Platz mehr für ihn da ist, ne? So, das… Ja, für ihn ist es aber, denke ich, auch richtig. Er hatte unheimlich Pech mit Verletzungen zum falschen Zeitpunkt und offenbar halt auch innerhalb des Teams nicht so den Wohlfühlfaktor. Ich will da ja nichts Falsches sagen, aber habe ich das Gefühl, weil… Er ist nie so ganz zur Entfaltung gekommen, finde ich. Wirkt auf mich so ein bisschen wie ein Fremdkörper manchmal. Ich habe sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt. Und vom Können hat er das auch drauf, definitiv. Aber ja, da ja. fehlt so ein bisschen diese Kopfhochmentalität, mentalität so diese Brust raus und
0: ja. ja. Da gucken wir mal, wie er sich dann ja, in Osnabrück macht. Und, ähm, es ist ein bisschen schade, weil wir hatten ja diese, wir haben ja noch diese grässliche Szene vor Augen, wo er die Zunge verschluckt hat. Und ja. wo, wo, wir, wo wir ja damals so davon geredet haben, dass das vielleicht dieser Moment sein könnte, was so ein Team noch ein bisschen mehr zusammenschweißt und irgendwie ähm, dass man daraus Kraft gewinnen kann und das irgendwie für die nächste Saison dann nutzen kann. Und wenn er jetzt weg ist, fällt zumindest dieser Faktor irgendwie weg, dass man sich, also dass man unterbewusst irgendwie diese Erinnerung hat, durch was für schwere Zeiten man irgendwie gemeinsam gegangen ist und ähm, ja, fällt halt irgendwie weg. Also ich weiß nicht, wie groß da der, der Einfluss gewesen wäre. Den kann man, glaube ich, sowieso nicht messen, aber ähm, ja, war irgendwie gefühlt ist er bei uns nie so richtig angekommen, weil das hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, auch wenn ich dann sowas denke wie ähm, Freistöße, er war ja eigentlich der, der ähm, die Standards irgendwie ähm, machen sollte. Mhm. Und da wurde er jetzt quasi auch von Sojak ähm, Schritt für Schritt ähm, ja, ah. abgelöst irgendwie. Und so. Ja.
1: Man und halt. er, er hat bei uns aber auch für mich immer auf der falschen Position gespielt. Also es ist so der Klassiker von einem Mittelfeldspieler, wo die Trainer nicht genau wissen, wo setze ich den ein, weil er sich vielleicht auch gar nicht so anbietet oder sich gar nicht traut, das zu fordern. Ne? Also ja. irgendwie, ey, Trainer, das ist nicht meine Position, äh, da irgendwo im linken oder rechten Mittelfeld rumzugucken, sondern ich bin in der Zentrale. Ähm, das haben Trainer ja bei ganz anderen Spielern schon nicht so ganz verstanden. und. Ähm, meiner Ansicht nach ist, äh, hat Bickel, glaube ich, bis auf zwei, drei Ausnahmen nicht einmal auf der richtigen Position gespielt bei uns. Hm. So, dann ist es halt verlorene Liebesmühe und dann passt es irgendwo nicht. Ja. Ja. Ist persönlich schade, weil es ein lieber Kerl ist, aber <lacht> dafür kann man sich halt auch nicht immer was kaufen.
0: Ja. Ja. Und vielleicht geht es dann in Osnabrück wieder ein bisschen besser, weil er kam ja aus Rostock und vielleicht fühlt er sich im Norden einfach ein bisschen wohler.
1: Norden. Im hohen Norden.
0: <lacht> ja.
1: An der Ostsee. <lacht> Stefan, ey, was ist denn heute los? Ich hoffe, er überlebt in Kiel. Genau. genau. Freut <lacht> Ach, Mensch, ich weiß. Marco, ja. wir mussten auch noch auf dem Schlitten mit Schlittenhunden da ja. ein Zur
0: Erklärung muss ich dann für die Öffentlichkeit vielleicht auch sagen, dass ich drei Tage Seminar hinter mir habe und ähm, Seminarfortbildung heißt ja auch normalerweise, dass man gerade wenn man in Köln ist, das ein oder andere Kölsch trinkt und ich gestern statt Kölsch Wein getrunken habe, weil ich den ersten Tag zu viel, na, ich will nicht sagen zu viel, aber so viel Kölsch hatte, dass ich dann Lust auf Wein hatte und ach oh Gott, ich rede mich hier am Kopf und Kragen. Normalerweise mache ich das immer erst am Ende der Sendung. Ähm, <lacht> ich mach weiter mit den... Ne, habt ihr auch was zu den Abgängen? Wollt ihr noch... Will noch immer etwas zu Ruck- oder Dobros loswerden oder habe ich irgendwelche Abgänge vergessen aufzulisten? Doch, nee, ne, eine, einen haben wir noch. Ha, Dedic. Der, der ist... Der, dessen <lacht> <lacht> Vertrag hat sich ja erfreulicherweise ähm, verlängert, weil er, glaube ich, genug Einsatzminuten oder Einsätze bei uns hatte.
1: Das ist ähm, der hohen an sich.
0: Aber... Ja, man hat ihm klar gemacht, das wird nichts mehr mit uns. Und ähm, jetzt. Welche Überraschung. Jetzt genau, genau. Andreas, wie überrascht warst du denn darüber?
2: Genau, ich hätte ihn während der Saison schon rausgeschmissen. <lacht> Wusste ich, dass das jetzt kommt. Keine Ahnung, der geht gar nicht, der Typ, ich keine Ahnung. Also, ähm, das natürliche Auslese, dass der nicht mehr mit dabei Natürlich ist, das ist für mich auch <lacht> Was
1: ist denn heute los?
2: Das ist, das ist, der Typ ist für mich auch kein Abgang, das war für mich vorher klar und ich finde das gruselig, dass man ihn so lange eingesetzt hat, dass sich der Vertrag automatisch verlängert hat.
0: Also, er ist halt der Top-Torschütze der Saison bei uns gewesen, deswegen hat man gehofft, dass er irgendwann mal wieder trifft.
3: Ja, und ist der man der meistens geklatscht hat. Das konnte er auch gut. Vor allen Dingen, ja, äh, da hat er ja nicht mehr so viel Tore geschossen. Da hat er nur noch geklatscht.
1: <lacht> der dem Hase,
3: aber, weißt du, kennt er den noch? Mit der ja, klar. Der konnte Richtig auch gut cool.
1: klatschen. Mit der Trommel und diesen ja, äh, genau. Klatschbechern da. Wie heißt das? Instrument? <lacht> Die Klatschbecher am Becken oder so. Genau, Becken, das ist auch so. Genau. Das konnte Dedic auch gut. Hätte das dazu keinen ähm, kein Gift gehabt oder so, ne? So wie er mit so zwei. Katschbecken da, <lacht> <lacht> über den Platz rennt. Das müssten wir uns vielleicht noch Ich muss mich da mal dran setzen. Ach, er verklagt er mich noch. Ich weiß ja nicht. Ähm, also, nein,
2: der sitzt, im, ja gut, der hat Zeit. Der sitzt den ganzen Tag jetzt im Beauty-Salon und, ähm, das das und postet Bilder von sich halt aus dem Beauty-Salon.
0: Wo also, hat er das denn gemacht? Instagram. Auf welcher Plattform? Instagram. Okay.
2: Ich weiß irgendwie ja. Slutko.dedic heißt er da, also, glaube ich.
1: Das also, es, es hatte sich ja abgezeichnet, dass er gehen muss. Ich meine, also das, was jetzt Baumgart abgelassen hat, war ja der Finalschlag äh, im Interview. Letzte, letzte Woche war es, ne? Ja. Ähm, dass es ihn nicht interessiert, was ein Herr Dedic jetzt so treibt. Er hätte hier 28 Spieler, mit denen beschäftigt er sich und so weiter und so fort. Und man ja. würde natürlich einen Vertrag respektieren, aber ob dieser Mann dann im Kader sich wiederfindet, wäre halt ein ganz anderes Thema und so weiter. Und das fing ja an mit diesen Aussagen, die er angeblich getätigt hatte, da bei der Aus- und Einwechslung ne, von ja, Michel.
0: Nicht nur angeblich, du hast, du hast ja wirklich gehört, wenn du Darf dir die ich
1: das offiziell sagen, okay, ja gut. Ja. Gibt es auch Videobeweis. Wusste, ach so, wusste ich jetzt gerade nicht. Ja. Ja, ähm, ne, dass man, dass der mit der Straßenbahn nach Hause fahren kann und, äh, und so weiter und so fort. Bis hin, dass, er, dass Dedic halt nach dem letzten Saisonspiel einfach abgereist ist und nicht zum Pokalfinale da geblieben ist, wie der Rest der Mannschaft. Ähm, also solche Geschichten halt. Und dann ist klar, der Mann muss äh, gehen und will auch gehen. Ja. Und jetzt geht es halt darum, kriegt man ihn gegangen. <lacht> Weil ich tippe, dass äh, Slatko Dedic so ein Typ sein könnte, der diesen Vertrag auch gerne vorm Fernseher aussitzt.
2: Schon. Sure. Mm. Wieso nicht? Wie alt ist er genau? 75. <lacht> ja, gefühlt ja, aber ich meine... <lacht> mein
1: Gott, du sitzt doch am PC, google doch.
2: Er <lacht> hätte ja sein können, dass einer von Nein. euch so fit ist und das direkt auf dem Schirm hat.
1: Ich habe den im Kopf schon verkauft, da weiß ich nichts mehr von. Der Basti sagt aber die ganze Zeit nichts, vielleicht hat der gerade schon nachgeguckt.
4: Hat er noch nicht, nee. Ja. Er ist
1: 32. Er ist aber noch da. 32.
4: Ja, ja, ich bin noch 32.
2: Also potenziell könnt er noch eine Station mitnehmen. Vielleicht kauft Kiel der. den ja noch.
1: Ja, oder TSV Sprockhöfel. <lacht> oder der SC Fair. Der SC Fair.
2: Oder Bielefeld. <lacht> <lacht>
0: <So>. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir können bei den deutschen Haken dran machen. Wir sind uns, glaube ich, alle recht einig, ähm, das Keinen
1: schönen Beisatz von dir nochmal, Stefan, so aller la oder... Also, was mich,
0: also was, was mich ein bisschen, ähm, also nicht erstaunt, also es ist klar, dass es jetzt so läuft, aber was mich da, ähm, also zum Ende der Saison, ähm, so ein Van der Bietzen hat ja auch ähm, keine Tore mehr gemacht und man dachte auch, oh, oh, irgendwie klappt das hier alles nicht so richtig mit ihm und der hat ja am Ende nochmal richtig gezeigt, dass er doch Tore schießen kann <lacht> und ähm, das hat man vielleicht auch gehofft, dass sowas bei Dedic passiert oder es ist halt bei einem von beiden passiert und dann ist es halt bei Van der Bietzen passiert und ich wette, wenn der das, diese Tore nicht geschossen hätte, hätte man sich von dem wahrscheinlich auch verabschiedet. So sieht man jetzt wahrscheinlich die Hoffnung, okay, der, er kann es ja irgendwie doch noch und ähm, deswegen werden wir den auch behalten, weil ähm, Van der Bietzen ist auch eher Typ alter Spieler und ähm, hat keine Tore geschossen, braucht du vielleicht auch nicht mehr, aber so naja.
1: hat mich das am Ende... Wie gesagt, nicht hat der Vorteil, dass er sehr beliebt ist im Team oh, Okay. Van der Bietzen.
2: Genau, also da würde ich nämlich auch sagen, das liegt an seiner Art. Also der ist ja von der Bietzen, der war ja auch ähm, nach Osnabrück nach dem Spiel, ist ja noch ganz lange mit bei den Fans dabei gewesen. Ist das bei mir?
1: Nö, hier fährt gerade der Krankenwagen.
2: <lacht> ich dachte gerade schon. Ähm, Jetzt
1: kommen nee. sie sich holen.
2: <lacht> der war ja mit, mit äh, Strohdiek und mit Kruse, war er ja der Spieler, der mit am längsten direkt bei den Fans war und auch direkt mit denen sich unterhalten hat und der halt auch irgendwie ein, ein ganz anderes Standing in der Mannschaft hat, so ein Dedic, das war halt irgendwie so ein Fremdkörper, der, keine Ahnung, ob er an seinen eigenen Ambitionen gescheitert ist, der Typ oder pff, ob er einfach meinte, er kann noch ganz viel mehr und er kann es halt einfach nicht mehr, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, der, ich denke, der alte Hase kann da den jungen Spielern noch mal eher was beibringen. Also ich denke, da ist er, äh, da ist er eher noch der Typ für, dass er den, den jungen Spielern jetzt noch mal was beibringen soll, dass er denen halt quasi mithelfen soll, die auf den Weg zu bringen.
0: Gut. dann da stimme äh, ich zu. Würde ich sagen, ja? gehen wir mal zu den Neuzugängen. Also wollt noch, jemand will noch was loswerden zu den ähm, Abgängen. Nein, Gut, dann ähm, hole ich mal den Basti wieder mit rein. Und zwar können wir mal über die Torwartposition reden. Wir haben ja mit Krusen Abgang, aber wir haben A, mit Rateitschak eine Verlängerung. Dann mhm. haben wir einen ähm, Leopold Singerle, den wir uns vom ersten FC Magdeburg geholt haben. Wir haben einen Till Brinkmann, der zurückgekehrt ist ähm, nach einer Nalaya. Und ich glaube, wir haben noch einen Jonas Bram und damit ähm, vier Torwärter zumindest ähm, oder vier Torhüter zumindest aktuell. Die Frage ist, ähm, mit welchen Dreien gehen wir in diese Saison und ähm, wer wird denn unsere Nummer 1? Was meinst du, Basti?
4: Ja, schwierig. Also ich, ich frage mich, ob er Radhajczak verlängert hat, obwohl ich kann es mir auch vorstellen, wenn er ein, ein zweites Jahr oder ja jetzt eine, eine komplette Saison dann als Backup quasi funktioniert, so wie er das jetzt gemacht hat, dass er die Pokalspiele gespielt hat kann ich mir aber auch nicht unbedingt, ja, kann gut sein. Aber auf jeden Fall hat der Zingerle ja eine ähm, sehr gute Saison in Magdeburg gespielt, beziehungsweise er ist ja zum Ende der Saison dann ähm, öfter zum Einsatz gekommen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass der den Ehrgeiz hat, auch zu spielen. Also ich habe letztens ein Interview noch mit Oli Kane irgendwo gesehen und der hat gesagt, so als Torwart willst du immer spielen. Da sagst du auch nicht, ich bin gerne Backup oder äh, unterstütze gerne die Mannschaft als von der Bank aus. Ähm, also da kann ich mir das bei dem, der, der ist ja gerade mal 23 schon vorstellen, dass der auf jeden Fall den... Ratajczak die Hölle heiß machen will, dass er spielt und äh, hoffe, dass es dann so vielleicht ein ganz gutes ähm, Torwart-Duell gibt, weil man dafür ja auch nicht vergessen, so ein Kruse hatte natürlich auch mal so ein Standing, wenn der nicht die Nummer 1 war, dann also jetzt einfach nur, weil er so lange im Verein ist und ja auch gute Leistungen in der ersten und ja gut, in der zweiten Liga gebracht hat vorher, bevor wir dann abgestiegen sind auch und deswegen glaube ich, dass das jetzt ein ganzes ein bisschen dynamischer ist, das heißt, wir werden vielleicht häufiger einen Wechsel auf der Torwart-Position sehen und vielleicht auch einen schönen Kampf darum Kann ja nicht schlecht sein, wenn man grundsätzlich auf allen Positionen einen Kampf hat und da gehört halt auch der Torwart dazu.
0: Was ist denn deine Hoffnung? dass du lieber den ähm, Jungen oder den Erfahrenen ähm, am Anfang ja, schon, Tor?
4: schon am Anfang, ja. Also lang, also das weiß ich nicht. das muss ja auch dann der Trainer entscheiden, <lacht> ganz diplomatisch, aber ich hoffe, dass der Zingerle sich ähm, rausstellt als, als super Torwart mit 23. Der kann ja noch einige Saisons Saison spielen und dass der halt vielleicht länger plant als nur für ein oder zwei Jahre. Und wenn man natürlich dann mit Aussicht, das ist jetzt schon wieder zu weit gegriffen, aber ich mache es mal, sonst nicht so meine Art auf die zweite Liga schaut, ähm, wäre das ja wieder so ein, ich sage nicht Schnäppchen, aber so ein Glücksgriff ne, von Magdeburg. Die wollten den nicht haben oder die haben ihm kein Angebot gemacht, obwohl der gut gespielt hat. Wir greifen ihn glücklich ab und das ist ein super Talent, das sich dann durchsetzt vielleicht in der... Bei uns bis zur zweiten Liga, falls es soweit kommen sollte. Aber das ist natürlich Träumerei. Es kann natürlich auch sein, dass, dass ja, dass einfach der Ratajak die ganze Saison im Tor steht, weil er einfach der beste Torwart ist. Aber ich hoffe, dass es so kommt, dass also, der genau. langfristig gesehen auch die nummer eins wird. ich glaube das wird auch also halb an ich würde hoffen dass es auch so halb
0: angedacht ist weil wenn du guckst dass ähm, magdeburg auf platz 4 eingelaufen ist am ende in der dritten liga und wir ähm, uns Torwart holen, der dort <lacht> regelmäßig gespielt hat und ähm, wie ähm, wenn man dem fcm podcast sich anhört dann weiß man dass ähm, das ist ganz komisch, warum der keinen Vertrag irgendwie angeboten bekommen hat, weil ich glaube, wären sie aufgestiegen, dann hätte man ihm irgendwie ein Angebot gemacht, mhm. bei Klassen halt irgendwie nicht, das war so, hat damit mit irgendwelchen ähm, U23 und vielleicht auch Local Player Regelungen irgendwie was zu tun, auf jeden Fall ist das glaube ich ein es muss einfach ein starker Torwart sein und ähm, wenn der glaub bei uns reinpasst und ähm, sich auch irgendwie als Eins in der Vorbereitungszeit etablieren kann, dann wäre das, glaube ich, ein Riesenschritt, gerade zu dem, was Marco gesagt hat zum Thema ähm, Torwartverjüngung und dass wir da auf der Position jetzt nachhaltig uns ja neu aufstellen und dann ja in der Zukunft da nach wie vor halt wie kein Problem haben, weil wir haben ja das in der letzten Saison gemerkt, wo ähm, Kruse nicht im Tor war und dann in der Hinrunde ein Bram oder ein Brinkmann komplett überfordert waren, dass das echt gefährlich ist.
4: Ja, aus dem Fehler haben wir hoffentlich, also anscheinend ja auch gelernt. Sonst ja. hätte man ja auch nicht Ratajac verlängert und den Zingerle geholt. Genau. Was ich noch ganz interessant war in dem Interview mit, war das jetzt Liga 3 online? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall habe ich gelesen, was ich ganz cool fand, wenn es so stimmt, dass ähm, der Kontakt, der erste Kontakt zum SCP über den Nico Bucher zustande gekommen ist. Was ich unter dem Aspekt ganz interessant fand, dass es ähm, wohl eine gute Absprache mit Markus Krösche und dann eben speziell den Torwarttrainer in dem Fall gibt. Gut, für andere Positionen gibt es auch nicht noch Sondertrainer, aber in dem Fall, dass er sagt quasi, dass der Burchard dann ein gutes Wort mitreden kann. Und das zeigt auch für mich, auch wenn es vielleicht ja grundsätzlich immer so ist, dass der Torwart-Trainer die Kontakte knüpft, weiß ich nicht. Aber für mich zeigt es, dass, dass das ein schönes dynamisches so ist es ja nicht, aber dass es schön funktioniert im Verein mit der Absprache, dass man sich vorher genau überlegt, mit wem gehen wir jetzt an den Spielern ran, womit können wir den Spieler überzeugen. Und es, er hat ja gesagt, es gab noch Konkurrenzangebote. Und ich kann mir vorstellen, dass die nicht so schlecht waren. Also wird es ja. wohl schon zum, zusätzlich dazu, dass wir... Ein gutes, gute Trainingsbedingungen haben, das wohl ein, ein Grund gewesen sein für ihn. Und ähm, das macht mir wieder auch im Hinblick auf alle anderen Transfers Mut und auf die gesamte sportliche Leitung, hm. okay. die bei uns jetzt ist. Man darf ja auch nicht vergessen... Meine äh, Damen
1: und Herren, Rainer Kallmann. <lacht> 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 Entschuldigung, ich war nicht böse gemeint. Den musste ich nur jetzt bringen, der ist mir eingefallen.
3: Yeah. <lacht> Er ja, aber, aber doch
1: gleich mal als Sendungstitel. <lacht> no.
3: muss aber aber man, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja diesmal die, die Chancen, trippelt zu holen. Und wir haben ja eine Dreifachbelastung. Von daher ist ja, äh, gute Torhüter sind ja gern gesehen dabei. Ähm,
0: ja. zu, aber zu gute Torhüter, äh, Torhüter, Marco, wer ist denn dann unsere Nummer drei, mit der wir diese Saison
3: ins Rennen gehen? Ich sage, wer es nicht ist: Jonas Bram. <lacht> ja. Den mag ich ja nicht so, wie ihr wisst. Also dann ähm, ist die Nummer 3 völlig unwichtig.
0: Ja. Ist richtig, ja, aber ja, wir, haben so. ja auch, wir haben ja auch eine ähm, Oberligamannschaft, die wahrscheinlich ähm, weiter die Klasse halten möchte und da möchtest du ja auch keinen Fliegenfänger im, im Tor
1: haben. Ja, da haben wir ja dann auch eine Nummer 1. <lacht> <Ja. lacht> Bei uns können wir als Nummer 3 notfalls, ich weiß nicht, oh, nee, die sind ja jetzt alle weg, die wir gespielt haben.
0: Na, hier ähm, Unser Torwarttrainer stand doch auch schon mal als, ähm, als Ersatztorwart irgendwann auf, <lacht> auf dem ähm, Bogen, Ja, weil er
3: ja genau. genau, einmal mhm. letzte Saison.
0: Also soll den, das sollte es ja auch nicht, ne? Den, da sind wir okay. Also würde ich sagen, Torwart kann man Haken machen bei der Position. Mhm. Ähm, wie sieht es denn, denn mit der Innenverteidigung aus? Wir haben da einerseits einen ähm, Lukas Böder, der jetzt nach der Laie verpflichtet wurde und ein Leon Fässer, den wir uns von der zweiten Mannschaft, ach ich sage nicht zweit, ich sage einfach nur, den haben wir uns von Bayern München geholt, das klingt dann ein bisschen besser. eindrucksvoller. genau. Vom
1: deutschen Rekordmeister, Richtig. das Top-Talent vom deutschen Rekordmeister. Der wollte aber nicht mehr so lange warten, sondern wollte jetzt spielen.
2: Genau, deswegen müssen er uns in die erste
1: Liga führen.
2: Genau, weil das ist nämlich der einzige Grund, warum er nicht nach Barcelona gegangen ist.
1: Ja, und deswegen ist er auch jetzt nicht mit zur U21-EM gefahren, weil der jetzt sich auf uns konzentrieren will.
3: Ja, und auf
1: seinen Bänderes. Ja. So, ja. Nee, super ist das, weil wir haben zwei in Anführungsstrichen Oldies, wobei ich jetzt äh, nicht sagen will, dass Strodig schon eine Oldie ist, aber, ne, also zwei gestandene Innenverteidiger, Tim Sebastian noch ein bisschen älter, und haben jetzt zwei, ja, quasi, also die Zukunft in der Hoffnung, dass es die Zukunft ist, die Zukunft äh, geholt, beziehungsweise den einen dann verlängert oder festgebunden, den anderen geholt, finde ich sehr gut. Freue ich mich drauf. Und von mir aus könnte es auch in der Viererbesetzung äh, so gehen, weil unsere beiden, äh, Strodig und Sebastian, ja des Öfteren mal fehlen, entweder durch Kartenmissbrauch oder ich durch Verletzungen. Ich finde,
4: wenn ich mir so die Historie vom, vom Fässer angucke, auch er ist zwar in Anführungsstrichen schon 22, also ich will jetzt, weil wir immer über Verjüngung reden, das ist zwar nicht alt, aber wir hatten ja den Wickel, wo er zu uns gekommen ist, wie alt war der da, 23, 22, auch so, ich glaube 23, ne, jetzt ist er 25, ja, kann mich auch komplett täuschen, aber so um den Dreh und ähm, klar, ist nicht die gleiche Position, aber wenn ich hier sehe, der kann auch im defensiven Mittelfeld spielen, der Fässer, also kann man ein bisschen vergleichen und ähm, dass der so ziemlich straight den Weg hatte von über Hoffenheim zu Bayern und äh, ziemlich, also ich, war Bickel nicht auch bei Hoffenheim vorher? Nee, Ruck war bei. Das war Ruck, genau, ja. Bickel Aber, war in Rostock. Genau, Bickel mhm. war in Rostock und Ruck, genau. Aber wie dem auch sei, dass, dass eine ziemlich geradlinige Entwicklung stattfindet und man, hat mit, man kann mit diesem Spieler ja nichts verlieren. Das ist ein junger Spieler, der wird ambitioniert sein. Und der Papa von ihm, habe ich auch gerade gelesen, hat auch schon in der zweiten Bundesliga Nord gespielt. Also will er wahrscheinlich auch mal irgendwo spielen, wo eine 2 vorne steht. Insofern kann es, ah. ein, kann es eigentlich nur eine gute Sache sein. Und das ist ja auch der, der alte Weg. Also von daher alles, alles gut.
1: Der Papa hat hochgespielt, da macht der Sohn das auch, so wie damals Franz Beckenbauer und Steffen Beckenbauer. Wer kennt ihn nicht?
4: Ja, <lacht> absolut. Etwas Positives hier reinwerfen.
1: das ist das Bier, glaube ich, was ich gerade trinke. Tut mir leid,
4: Sebastian, er hat immerhin Marktwert von 125.000 und das hat er jetzt in den letzten Jahren. Also durch Zuhören, Nein, du
1: hast ja recht. Das ist absolut gut. Äh, junger ambitionierter Spieler, der mehr wollte und das ganz oben nicht erreicht hat. Und äh, sicherlich hungrig ist es jetzt nochmal auch seinem Vater zu zeigen, dass er es
0: besser kann. Und man darf halt nicht vergessen, dass er halt auch top ausgebildet ist, weil wenn jemand bei ähm, ja, Bayern 2 spielt, das ist halt, ähm, der hat nicht nur mal so nebenbei ein bisschen Fußball spielen gelernt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Niveau, wie du da ausgebildet wirst. Von daher ist das, glaube ich, er ähm, ja, sind halt die Transfers, die wir, glaube ich, die letzten Jahre immer vermisst haben, dass wir so junge, hungrige Spieler holen, die noch Potenzial haben und ja. ähm, das ist, glaube ich, genau, gerade wenn du so große Namen dass die Bayern 2 oder... Ähm, wir haben von Dortmund 2 haben wir ja auch immer Gold, da kommen wir noch gleich drauf. Das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, der, der richtige Weg, den, den man da, das jetzt ist
1: ja das, was uns groß gemacht hat, ne? Richtig.
2: Ja, das also. ist das, was uns erfolgreich gemacht hat und, und grausam ist, dass wir diesen Weg überhaupt verlassen haben.
3: Ja. Und es zeigt ja auch, wenn solche Leute wechseln zu uns, dass wir immer noch attraktiv sind. Also selbst nach den Jahren des, des Zerfalls und des, des Abtauchens Liga für Liga, ich glaube, das hat der, der Fässer auch in einem Interview so gesagt, es ist ja immer noch sehr attraktiv, zum SC Paderborn zu kommen. Einmal wegen der Infrastruktur. Ich glaube, er hat gesagt, das sucht teilweise auch in Liga 2 seinesgleichen. Ähm, aber auch die Perspektive, es scheint ja eine Perspektive für solche Spieler da zu sein, ne? sich zu entwickeln und äh, ja, vielleicht auch mit dem SCP in Zukunft mal wieder höher zu spielen. Ja,
1: ja das ist absolut ein Faktor. Das, ähm, das habe ich heute mit Wasai und mit ähm, Srebreni, spricht man ihn so aus, <lacht> mit Dennis mit äh, <lacht> <lacht> Unsere neuen Stürmer besprochen, die haben das halt auch durch die Bank weg äh, betont, ne? dass das äh, dass der, der Name des Vereins für sie äh, Großer ist und dass die Bedingungen, ja, also Wasser hat gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es äh, schon gehört habt, hat gesagt, dass es nochmal eine Steigerung zum BVB ist, die Trainingsbedingungen hier. Also das ist schon eine Ansage halt, ne? Ja. Ähm, da hast
0: du so ein bisschen die Überleitung, glaube ich, geschaffen für den ähm, nächsten ähm, Transfer, den wir uns mal angucken. Und zwar Massi Vassay. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ich finde äh,
2: die Aussprache Massi wassi finde ich viel cooler. <lacht> 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 Massi <wasi.
1: lacht> ähm, ist dann für unseren Stadionsprecher, oder? <lacht> ja, <lacht>
0: ja, genau. Der, 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 der muss, schon der, der schon muss, die muss die ja nur den äh, Vornamen ansagen. Die, die Zuschauer müssen ja den Nachnamen rufen. Das ja, könnte gut, noch funktionieren.
3: Dann, Messi oder so wird bestimmt. Ja, Messi, hundertprozentig
0: ähm, Messi. Er fällt ja so ein bisschen aus dem Muster, weil er ähm, kommt zwar von der U23, das BVB, aber ist ähm, 29 Jahre alt und hat da quasi ja so eine Führungsspielerposition gehabt. Und ähm, Marco, wie bewertest du das denn, dass wir uns auch in der Position mit jemandem verstärkt haben, der dann doch ähm, ja, erfahren ist und ähm, irgendwie nie so den richtigen Sprung geschafft hat. Er hat glaub, in, war jetzt bei BVB 2 gespielt, er war mal in, in Münster, glaube ich. Ähm, wie ähm, ja, schätzt du das denn ein, dass wir auf der Offensivposition ihn da geholt haben?
3: Schon, schon ein Transfer, den ich durchweg kritisch sehe. Also ähm, gerade, weil er ja auch Spielmacherqualitäten hat. Und ich denke mal, man wird ihn auch kaufen, um hinter den Spitzen zu spielen und auch das Spiel zu machen oder weiß nicht, ob er nie gekauft hat oder ablösefrei bekommen hat, aber man hat ihn verpflichtet dafür und ähm, naja, dafür ist er echt schon einen Tacken zu alt und hat ähm, auch glaube ich die dritte Liga gespielt ich weiß nicht, ob er in Münster dritte Liga gespielt hat aber ähm, finde ich schon kritisch, ne? also er, er scheint ja schon ähm, ein Führungsspieler zu sein und der BVB ist ja auch traurig, dass seine zweite Mannschaft ihn verloren hat ähm ja, muss ich noch beweisen. Ne? Also schon jemand, der zeigen muss, dass er auch für die dritte Liga taugt und hier auch das Niveau erreicht, was er beim BVB gezeigt hat. Und hat ja so einige Vorlagen und auch selbst eingenetzt. Also ja, spannend. Also es wird sich noch zeigen, ob das ein, ein guter Transfer war oder nicht. Also es ist ja schon der totale Ausreißer zu den anderen wenn man hier durchweg einen äh, sehr alten Spieler hier auf einmal verpflichtet hat. Hm. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, damit machen wir ja nicht immer die besten Erfahrungen. Ja. also ich, ich bin absolut überzeugt von ihm.
1: Ähm, vom Typ her wird das, glaube ich, ein ganz wichtiger Spieler sein. Und ja, von den Werten, die der, klar, natürlich in der Regionalliga geliefert hat. Aber ähm, das ist schon... Klar, kannst du recht haben, ist die dritte Liga noch mal ein anderes Level als die Regionalliga. Das ist sicherlich so, aber mit seiner Erfahrung sollte er das hinbekommen. Ja, es braucht er so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich weiß nicht, aber der BVB wollte sogar mit ihm verlängern. Ne? Also es ist ja, ja. halt
0: so ein bisschen so ein Dino Medvedovic im Transfer, wo auch ein ähm, erfahrener Uhuhu. Spieler von der U23 zu uns kam und dann als Spielmacher und die Erwartungen dann leider nicht erfüllt hat. Also das, ich glaube, das könnte uns mhm. nicht unbedingt nochmal blühen, aber das, wir haben das zumindest schon mal in ähnlicher Konstellation sowas erlebt, dass es halt nicht gut gegangen ist. Und da muss man hoffen, dass es diesmal ja, vielleicht anders läuft.
1: Ist ja ja, aber, ein aber ein ganz aber das anderer so Typ.
2: Ja, aber vor allem, das ist, das hast du ja bei jedem Transfer, den du machst, vor allem von, von jungen Spielern, die du auch hochholst, da musst du ja jedes Mal irgendwo das Glück haben, dass die auch wirklich einschlagen, weil das kann prinzipiell, die klingen alle ganz gut, die Transfers und sowas, es kann aber auch durchaus passieren, dass die alle scheiße sind.
0: Richtig, ja, da hast du recht, man kann also, sich das immer gut und also schlecht reden. Also ganz
1: Patrim gesagt, ja. ne? allem hätte man jetzt ja nicht nur 19- bis 22-jährige Spieler holen können, also ja. hätte man schon. Aber dann hätte man wieder gegen den Abstieg nächste Saison wahrscheinlich gespielt, wie halt BVB 2 oder Mainz 2 oder Werder 2, wie das jedes Jahr tun, wenn sie in der dritten Liga sind. Ne?
3: Ja. Ähm, Na, aber ich, ich sehe das schon noch ein bisschen anders als diese Transfers, die wir bis jetzt besprochen haben, ähm, weil er einfach eine Position bekleidet, wo wir definitiv Bedarf haben und wir haben bis jetzt ja. immer die anderen Verpflichtungen waren immer ähm, mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Alternativen auf der Position. Und meiner Meinung nach haben wir auf seiner Position, wenn er hinter den Spitzen spielt, keine Alternative mehr.
1: Ähm, ja, also er also, ist, glaube ich, auch so gedacht, dass er derjenige sein soll und sein wird, der diese Position dann äh, spielt. Ne? Also,
3: also Mikkel ist weg. Ne? Also ja. vielleicht auch noch ein kruska spielt zu defensiv dafür. Wen ja, willst du da einstellen?
2: Der Antwi Adyé, der soll, der ist auch noch hängende Spitze, beziehungsweise kann hinter den Spitzen spielen. Ja, als Spielmacher? Hm. Steht in seiner Vita drin, also ob es wirklich so ist, aber ähm, er ist auf jeden Fall hängende Spitze, also schon den Stürmer auf zweiter ja. Reihe.
3: Ja, stimmt, das du recht, ja, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber den würde ich jetzt auch nicht als Spielmacher sehen, ganz ehrlich. Also, Nein.
2: Aber ähm, gerade auf der Position finde ich ein, ein gewisses Alter nicht schlecht, ähm, weil gerade wenn du das Spiel machen willst, brauchst du Erfahrung und der ist mit, mit gerade 29 geworden, das heißt, wenn die, äh, die, diese Saison vorbei ist, ist der immer noch 29, da kannst du wirklich das Glück haben, vor allem weil der Nummer auch will. Ähm, dass du damit nach vorne kommst, weil das ist kein alter Verbraucher, der jetzt irgendwie schon erste Liga, zweite Liga und alles gespielt hat und alles erreicht hat und jetzt noch austrudelt hier, sondern das ist einer, der will sich halt nochmal zeigen und der will nochmal nach vorne kommen. Also das ist sehe ich halt ganz anders wie jetzt diese, diese Graupenkäufe, die wir halt die letzten Jahre gemacht haben mit diesen Allstars.
3: Aber Dino war auch ein Graupenkauf, ne? muss man ja auch sagen. Ja, wär, ja
2: aber vielleicht unter Baumgart zum Beispiel wäre es nochmal was ganz anderes gewesen. Ah, ja, hätte weil, hätte Ja, richtig.
3: <lacht> er hat sich aber nicht durchgesetzt unter Müller. Und war ja,
2: dann... aber, aber alle anderen Spieler, die sich durchgesetzt haben, waren auch scheiße.
3: Ja, ja, wie auch immer. Also ich glaube, ja, wir sehen den Transfer äh, kritisch. Er wird schon diskutiert. <lacht>
0: das muss aber auch sein. Wir können nicht alle Transfers abfeiern, weil dann gehen wir wieder viel zu optimistisch ins, äh, ins Rennen. Ähm,
2: also, ich bin, um das nochmal festzuhalten, sehr positiv äh, zugetan von dem Zugang.
0: Okay. Gut, dann werden wir dich darauf festnageln, wenn er uns nicht den Spielmacher macht. Dann sagen wir, du hattest. Wenn
2: Unrecht. er 20 Vorlagen diese Saison macht, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. Mhm. <lacht> dann Gut. nennen
0: wir den Dino ja <lacht> <lacht> Gut, Kommen wir zum Sturm, würde ich mal sagen. Denn da haben wir ähm, richtig zugeschlagen. Und zwar ähm, Timo Mauer von ähm, RB Leipzig 2 kommt. Die Mannschaft wird ja aufgelöst. Deswegen ähm, konnte man sich mal wieder aus Leipzig einen Spieler holen. Dennis Rebeni vom BFC Dynamo. Und jetzt kommt die Herausforderung von der Aussprache. Christopher antwi Adje von der TSG Sprockhöhe. Ach, ja. Ach, verdammt. Danke, Kevin. Ajay. Ajay, okay.
1: Ähm, Ajay? Ja.
0: Junge Spieler im Alter von 20 bis 23 Jahre ähm, ergänzen jetzt den Sturm zu halt Van der Bietzen, der schon über 30 ist. Und alle aus der Regionalliga, wenn ich das richtig sehe. Zumindest hat die Mannschaft, also bei der sie letzte Saison gespielt haben, da noch in der Regionalliga gespielt. Ähm, Marco, schießen die für uns. 20 Tore, 30. Wie viele machen die denn für uns? Und wer schießt von denen die meisten Tore?
3: Also die haben ja schon eine Masse Tore jetzt in den Vorbereitungsspielen gespielt, in allen dreien. Das letzte haben wir jetzt gerade 5-0 gewonnen. Mhm. Ähm, also schießen, Tore schießen können sie, jedenfalls gegen unterklassige Gegner. Ähm, ich bin da super, super positiv überrascht von allen. Also hier der ähm, Christoph, Christopher. Wer ist der jetzt? Antje oh Adjai? Antje Adjai. Antwi Ajay, genau. Ja. Den haben wir ja ähm, ähm, bei dem Wahnsinns-Landespokalspiel vor 600, ne, 789 Zuschauern ähm, gegen Fayal auch schon beobachten können. Und da ist uns der ja schon sehr positiv ausgefallen. Also alle, die mit waren. Ähm, ich glaube, Andreas, äh, Kevin und ich waren da. Ähm, das, äh, Ich weiß nicht, Stefan, warst du auch mit? Nee, es war gegen Spockhöbel und da war ich nicht da.
1: Das und tatsächlich ist genau auch Markus Kosche da positiv <lacht> aufgefallen, denn er hat ihn drei Tage später angerufen und gefragt, ob er nach Paderborn kommen möchte. Genau, der
3: kommt ja von Stockholm. <lacht> ja, also super, super Verpflichtung. Auch die anderen beiden, also bin ich total positiv von, von überzeugt. Wer da jetzt wirklich sich durchsetzt, das wird jetzt nochmal ganz spannend zu sehen. Ne? Also auch in der ja. Konstellation mit Thunderbeatsen, ich glaube, das, was Andreas von Andreas hat es glaube ich gesagt, ähm, ähm, gesagt hat, dass Thunderbeatsen da auch viel an die jungen Spieler weitergeben kann und. Mhm. Das, ist echt ein, das wird gut, glaube ich. Ja, definitiv.
1: Johnny. Wird Wird er
3: genannt? genannt? Christoph. Stimmt.
0: stimmt. Antwi, hab also es wird eine Herausforderung, wenn er ähm, Tore schießt und ähm, wir dann im Stadion den Namen ähm, rufen müssen. Das wird.
1: Ich, nee, er, hat, er hat mir heute gesagt: äh, Einfach Johnny.
0: Dann verbreiten wir hiermit die, ähm, die Nachrichten, dass wir ihn Johnny nennen, wenn er demnächst seine 10, 20 Tore für uns macht.
1: Ja, das Torlied dann von Jan Delay. Ne?
2: Mhm.
4: Genau. Richtig.
1: <lacht> Kann man machen.
4: <lacht> ja. Das könnte sowieso mal wieder eingeführt werden, generell. Ach nee, ich nee, dann kommen,
1: Nee, 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 dann kommen da nachher so komische Sachen rum wie bei diversen früheren Stürmern.
0: Ja, dann hast du den Holzmichel da und... Ähm, ach, das, nee. das war doch geil. Ja, Alter, aber,
1: das war nicht geil.
2: Man kann darüber streiten. Ist mir egal, Hauptsache wir sehen diese Saison und auf, auf jeden Fall Tore, deutlich ne? mehr Tore als letzte Saison.
3: Ja. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das wird passieren. Gut. Was
1: fehlt, auch
0: so. Basti, was fehlt dir denn noch bei uns im Kader? Wer soll denn, wo muss man denn noch nachlegen? Oder sind wir jetzt fertig? Oder wo müssen wir noch ähm, Leute loswerden?
1: Der
4: Trainer oh, hat schon gesagt. Los, loswerden, das ist natürlich, nee, loswerden, Aber das, ist, das ist jetzt echt schwierig so, weil man kann die Neuzugänge eben nicht einschätzen. Also wenn wir eine Menge an Stürmern, wenn die natürlich nichts treffen, dann, dann hilft uns das auch nichts. Ich habe jetzt mir nochmal angeguckt, wie viele, ähm, wie viele Tore, die so im, im Durchschnitt schießen, also der Srebnei, wie spricht man das nochmal aus? Srebnei
3: war glaube ich ganz richtig, was Stefan vorhin gesagt hat. Ne?
0: Ich ja. habe Srebreni gesagt, aber habe das auch nur für Kevin okay. kopiert.
1: Ich habe Ich keine ja, hätte Dennis. ihn heute fragen können.
4: <lacht> können wir den nicht auch Johnny nennen? Er hat ja, so die meisten Tore jetzt in der letzten Saison geschossen, aber daran kann man das letztendlich ja eh nicht festmachen. Aber was bringt es jetzt noch einen, noch einen fünften Stürmer dazu zu holen? Weil noch einen vierten zu kaufen? Ähm, position bin ich zufrieden mit. Verteidiger, Er ja, freut, wie gesagt, der Brücken. Also ich, ich, ich sehe jetzt keinen akutes Handlungsbedarf, beziehungsweise das soll dann schon schön der Trainer entscheiden. Ich, ich habe nichts zu meckern, sage ich mal so. <lacht>
1: der Trainer hat ja gesagt, einen linken Verteidiger bräuchte man noch. Ne?
4: Genau, stimmt. Ähm, ja, muss man gucken.
1: Ja, dann hätte man halt alles doppelt besetzt. Ne? Ja. Genau, dann, der Kader ist halt schon groß. Also... Das stimmt. Ja, ich ja, glaube, sind, was das haben wir jetzt? 28
2: bleiben. Leute, glaube ich. Aber gut, Bram soll ja definitiv noch weg. Manik. Äh, genau, Manek soll auf jeden Fall noch ja. weg. Wobei Manek ja, ja auch noch nicht mal einen offiziellen Vertrag hat für die nächste Saison. Immer noch nicht. Ähm, der spielt zwar halt bei uns mit, man ist sich halt wo einig, dass man wo verlängern will und dann Ausleihe. Ähm, aber offiziell verkündet wurde es noch nicht, dass es einen neuen Vertrag gibt. Deswegen aber, da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, aber spielen wir da bei uns nächste Saison mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, wer hier Dennis <lacht> im, im Training sieht, und ich habe gehört, bei den Testspielen soll es ähnlich gewesen sein. Gut, das sind natürlich Kreisligisten und so weiter gewesen. Der ist halt technisch also von einer ganz anderen, vom ganz anderen Naturellen. Ne? Also da kann Tim Manek, was ich bisher von ihm gesehen habe, nicht ansatzweise mithalten. Oder also von der name schon ein name ja. ne? Also das ist schon ein, ein klasse Stürmer mit
3: großem Potenzial, der ist mal gucken. The Manik ist ja auch eher so der Stürmer-Typ Brechmann, ne? Also ist ja sehr massiv auch unterwegs. Wir hatten aber heute, hatten wir noch einen Testspieler bei dem, ähm, oder einen Gastspieler bei dem Testspiel, Ein Joyce Late Slut Nichols. <lacht> ich würde ihn auch Joyce Late
2: nennen, aber. Ähm, Mikkel. Joyce Late Mikkel.
3: Mickels. Mickels? Mikkels wird er hier geschrieben. Wobei, ich habe ihn vorhin schon mal bei transfermarkt.de gefunden. Moment. Nickels. Ja, Mikkels. Mit einem Z am Ende. Die schreiben aber auch Ajay mit, äh, mit einem J anstatt einem I. Ja, stimmt. Das ist in der dritten Liga, kommt das da nicht so drauf an. Okay. Naja, auf alle Fälle noch ein, noch ein Stürmer, der vereinslos ist scheinbar und der zum Schluss in Dänemark unterwegs war, wenn ich das richtig sehe. Nee, in Norwegen. Ähm, ist aber ein Deutscher, kommt irgendwie von Gladbach 2 und ist dann ins Ausland gewechselt. Ähm, interessant, ne? dass man jetzt noch einen Stürmer sich anguckt.
2: Ja, das, das macht man aber auch, glaube
3: ich, nur, weil er nichts kostet.
2: Äh, und weil er nun mal halt vereinslos ist und er, keine Ahnung, vielleicht gerade in der Nähe war oder so. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil vor allem, wenn man halt so in seine Vita guckt, da dass er irgendwie jeweils immer ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie komplett vereinslos war. Keine Ahnung, kann irgendwo vielleicht seine Gründe haben, private Gründe, vielleicht hat er auch irgendwo was gelernt, hat auch mal ein Jahr normal gearbeitet oder so, weiß ich ja nicht.
1: Oder war im Knast.
2: Oder war im Knast. Knast. Gibt es keine Knastmannschaften bei Transfermarkt.de? <lacht>
1: <lacht> <lacht> muss mal gucken. Ob mal, der, mal eben bei ob Kotz Kotz warte mal. Der, der Kotz Lienling hat ja Freigang oder? und hat für Babelsberg gespielt.
2: Ach so. Ähm, man ja, kann man auch
1: gucken, ob der irgendwie Manager von der Knastmannschaft war.
2: <lacht> nee, also keine Ahnung, kann man testen. Es wird ja irgendeinen Grund haben, warum man den sich nun mal anguckt. Weil, weiß ich nicht, so direkt aus der Nähe kommt er hier auch nicht. Siegburg. Keine Ahnung, wo Siegburg ist. Ähm,
1: Unten bei Köln da in der Richtung.
2: Ja, <lacht> Keine Ahnung, Pff, vielleicht, vielleicht ist es ja irgendwie der große Griff, dass er zufällig bei uns den Durchbruch schafft oder so. Oder ich glaube nicht. Ich, würde ich jetzt auch so behaupten, nein, aber ich habe nur so ein paar nackte Zahlen vor mir, kann ich, kann ich schwerlich beantworten. Wobei irgendwie, ich habe aber auch gesehen, so seine halbe Familie spielt auch überall da noch Fußball. Ne, Sein Zwillingsbruder, den hat er noch gehabt, den habe ich ein Familienangehöriger als Berater, also... Sein, sein also Zwillingsbruder hat, äh, spielt bei äh, Aachen.
3: Das ja, ist vielversprechend. <lacht> <lacht> ja. Also auf alle Fälle hat er vorhin ein Tor geschossen für uns im Testspiel. Genau. Ja, dann macht also er vielleicht doch.
0: Äh, wir müssen genau. unterbrechen. Für ähm, die zweite Mannschaft. Äh, äh, stopp. Basti ist gerade reingekommen und dann hat jetzt die Aufnahme wieder von vorne angefangen. Mmh. Und jetzt muss ich gucken, ob die überhaupt hier richtig gespeichert wurde, die
4: alte. Auf auf bei mir läuft's. Was war, denn, was war denn bei dir los? eben?
1: Ich habe 61.000 KB, also das sollte. Ja,
0: okay. Bei mir hat eine neue angefangen. Nee, gut, dann. Ähm, sorry, dann. Ja, toll. Super. <lacht> wir, machen weiter. Toll. wir machen einfach weiter mit dem, was wir gerade besprochen haben. Und zwar ähm, <lacht> mit dem Testspieler, der bei uns ist. Und können dann noch abschließende Worte zu finden. Sorry. Ähm. Ja,
1: aber glaubt ihr wirklich, dass... Also bisher haben wir nie so einen Spieler verpflichtet, oder? Die so mal so zum Testtraining da waren. Also selbst äh, im Winter hier diesen... Wer war das? Äh, na, der recht bekannte, wo wir lange... Der quasi von Anfang Januar bis Ende der Transferfrist da war und dann nicht genommen wurde. Ach, der mit Heidinger sozusagen zusammen? Ja, der, der, der auch, mhm. genau, der auch ähm, den den Coach von damals aus Ahlen kannte. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas naja, der beim
3: FC Ballermann zum Schluss gespielt hat oder so. Irgendwas mit W. Ist, glaube ich, was so ist. wichtig. Auf genau, jeden Fall ja.
1: glaube ich, ich weiß halt nicht. Ja gut, wenn er irgendwie nett ist und der Mannschaft hilft und dann wirklich Tore macht, dann kann man ihn natürlich auch noch holen. Nur dann wird es langsam ein bisschen eng vorne drin im Sturm. Um, das stimmt allerdings. Seiden, irgendwer muss dann in die zweite, aber dazu sind die bestimmt nicht gekommen, die Neuzugänge. Und Herr van der Wietzen geht wahrscheinlich auch nicht <lacht> in der Oberliga auf Torejagd.
2: Nö. Gut. Nö.
0: Haben wir noch was zum Kader oder wollen wir ähm, die nächsten Bei, Themen abarbeiten?
1: Wir haben,
2: wir haben noch ein paar junge Spieler, die noch so. Verträge erhalten haben.
0: Ja, aber würde ich... Sind Wie die ein sind, Thema? Ja. Ich hätte halt die jetzt so als unter Ferner liefen und wir äh, können gucken, ob da was passiert, weil viele sind, glaube ich, auch nur, haben Profivertrag, weil du musst ja ein gewisses Kontingent ähm, vergeben an Local Player oder U23. Also, das sind, glaube ich, eher so Verträge, die geschlossen wurden, damit du die ähm, Auflagen ähm, vom DFB erfüllst.
1: Er meinte, glaube ich, schon da. Was? Schon nee, da? Nee, nee, er meint UFOG und <lacht> ja, Schalter. So. Ach so, Ironie. <lacht> Komm, ich gehe mir noch ein Bier
2: holen. Ja, <lacht> ja. Ähm, nein, weiß ich nicht, der, der Schallenberg, der hat jetzt auch immer gespielt bei den Testspielen und der Saric auch. Also ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die auch mal zumindest äh, ihre Einsätze bekommen in der ersten Mannschaft.
0: Man wird es versuchen, ja, aber ich glaube erst ähm, frühestens in der Rückrunde, in der Hinrunde werden die alle noch kein Thema sein.
2: Ich weiß es nicht, das da bin ich wirklich äh, komplett offen und da habe ich auch wirklich keine Ahnung, wie wirklich die, äh, der erste Kader, die erste Mannschaft wirklich aussehen wird.
1: Ja, naja, aber damit haben wir es ja äh, quasi besprochen. Also im Endeffekt können die so, kann das bei denen so laufen wie mit Sojak. Ne? Klar, ja. die können natürlich reinkommen. Schallenberg hat, äh, hat ja auch in der Rückrunde schon jetzt nicht viele Einsätze gehabt, aber ist, hat immer mal wieder reinschnuppern dürfen Ja. Ähm, und spielt jetzt tatsächlich, glaube ich, bisher jedes Testspiel. Um, wobei ja. das natürlich auch ein probates Mittel für Baumgart ist, dann gerade diese Spieler öfter zu sehen, ne? weil unter der Saison hat er die Chance halt kaum, seit er geht halt zur zweiten Mannschaft, um, wo ich ihn aber bisher noch nicht gesehen habe, glaube ich. Nee. Um, hat er, glaube ich, auch Wichtigeres zu tun in den letzten Wochen der letzten Saison. Um, ja, also deswegen, das ist echt so eine Wundertüte, da kannst du immer Glück haben, dass halt sich einer so hervortut und sich vielleicht blöderweise auch einer von den Stammspielern verletzt, ne? dann kannst du einen reinspülen. Aber ich glaube, da hat Stefan recht. Erstmal werden die halt in der zweiten, dritten Reihe sitzen.
2: Ja, aber ich sag mal, wenn die in der zweiten Reihe sitzen und halt grundsätzlich Druck machen, ist das richtig gut für unsere jeweilige erste Mannschaft dann?
1: Das ist ja klar, natürlich. Und,
2: und äh, keine Ahnung, vielleicht tut sich davon ja wirklich einer auf, der wirklich sofort schon top mithalten kann.
1: Also ich finde, man kann auf jeden Fall an diesem Punkt, da wollten wir, wenn ich das richtig, ich will jetzt nichts Falsches ankündigen, aber ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir dazu noch ein ähm, extra Padercast machen wollen, Thema Nachwuchsarbeit.
0: Ja, ähm, das steht zumindest auf der Liste, wenn wir das zeitlich unterbekommen. Und dann können wir vielleicht immer auch <lacht> intensiver auch auf die, die Spieler schauen. weil. Ja,
1: naja, eben. Da ja. kann man ja schon sagen, wir können ja froh sein, dass aus den eigenen Reihen sich so viel in, inzwischen anbietet. Ne? Früher haben wir ja. die, die Jungs ja nur aus der umliegenden Gegend in OWL oder sonst wo hergeholt. Und jetzt sind ja schon einige, oh, gerade, da brummt gerade was, jetzt sind es ja schon einige. Ne? Wenn man sieht, Gucciado, der weggegangen ist, Sojak, der ins Team gekommen ist und jetzt diese ganzen jungen Nachrücker. Jetzt ja. bin, bin ich gespannt, freue ich mich auch
0: drüber. Genau, aber ja. verschieben wir das mal später und reden über Ach,
1: ja. Sachen,
0: die sonst passiert sind. Zum Beispiel... Wir hatten die DFB-Pokal-Auslosung hinter uns gebracht und wir haben als erster Gegner den FC St. Pauli gezogen. Und ich weiß nicht, Marco, wie, wie findest du das los?
3: Ich finde das super positiv. Also ich habe mich darüber gefreut. Das ist zwar jetzt nicht in Bayern München oder Dortmund oder so, man, aber dann auch genau weiß, dass man äh, sehr wahrscheinlich... Zu 100 Prozent rausfliegt, aber trotzdem ein Los, was die Hütte voll macht, weil St. Pauli ist eine beliebte Mannschaft, bringt immer viele Fans mit. Das ist sehr, sehr positiv und ich glaube, je nachdem, wie die Saison jetzt für uns anläuft, hat man dort auch eine realistische Chance, weiterzukommen. Also ich würde schon sagen, dass das jetzt nicht gesetzt ist, dass wir da rausfliegen und St. Pauli weiterkommt. Gerade weil St. Pauli ja auch eine Mannschaft ist, die momentan stark im Unbruch ist. Also, ich finde es super positiv. Ich freue ja. mich drauf. Leider bin ich im Urlaub. Aber.
0: Und, und wir haben ja auch schon, glaube ich, dann zwei Spiele bestritten und das ist, glaube ich, deren erste Saison. Ich glaube nicht ganz, aber ich glaube, wir sind haben ein oder zwei Spiele schon mehr als Pauli, wenn wir ähm, wenn wir gegen die antreten. Und ich finde auch, was du gerade meinst, dass, da kriegen wir das Stadion einigermaßen voll. Und ähm, gegen St. Pauli habe ich mal, da habe ich sehr, sehr interessante ähm, Duelle in Erinnerung, wo irgendwie viel los war, sei es ein Torwartor oder sei es irgendwie ähm, Last-Minute-Treffer irgendwie, da freue ich mich irgendwie drauf, also das ist doch eins der Lose, wo ich dachte, Mensch, ja, hast eine Chance und irgendwie der Gegner ist noch attraktiver als Sandhausen ähm, aus dem letzten Jahr.
1: Ja, ja. Total ist total das coole Los, also ich finde, das ist sogar mit das beste Los, was wir bekommen konnten. Ja, ja. Also vor allem, wenn man die Top-Aufteilung gesehen hat, ne?
0: Ja, richtig, also da waren da, weil ich meine sowas wie ja, Dortmund nützt dir halt nichts, weil du fliegst raus ey, und die, die, die Hälfte des Stadions ist halt am ähm, Dortmund ähm, Sympathisant dann plötzlich und bei St. Pauli, das wird glaube ich ein recht geiles
4: Duell irgendwie und ähm, ich hoffe halt nur, ja, dass... Ja, mehr, mehr, mehr als 15.000 kriegst du eh nicht rein und die Zuschauer ein, müssen ja geteilt werden, also von ja. daher bringt da St. Pauli schon mehr, ja, wenn man ja. weiterkommt wenn nicht, ist aber auch egal richtig Und man <lacht> muss halt Jetzt hoffen, dass
0: der DFB noch ähm, gnädig ist und uns eine vernünftige Anschlusszeit gibt und nicht so ein Blödsinn wie Freitagabend oder so, weil...
1: Ja, das fände ich auch blöd am 15.
0: <lacht> Der Kevin heiratet doch. Stimmt, also. ich, ich überlege gerade. Ja, genau, da war, da war ja was. Ah, oh, Gott, war Stefan, was. Ey. Ähm,
1: ja, ah. gut. Also, lieber DFB. Also ich glaube, ich schreibe denn das. <lacht> ich will das Montagabend spielen. <lacht> ja.
0: Mach mal weiter. Und zwar, ähm, habt ihr denn schon alle eure Dauerkarte euch ähm, geholt?
3: Ja. Ja.
0: Ja. Hm. <lacht> Okay, ich
2: auch. Gut, Thema abgehakt. Genau. Nee wir,
0: <lacht> nee, wir können immer zu den blanken Zahlen was sagen. Die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, waren irgendwie, dass über 1.300 weg waren. Vielleicht sind noch ein paar mehr über die Ladentheke gegangen, weil ich glaube, die Frist für dieses ähm, 16-Spiele-Zahlen und 19 sehen, die läuft jetzt... Obwohl, die 4. läuft noch bis 4. Juli, genau. Das wären vielleicht noch mal ein paar mehr, dass man am Ende vielleicht so bei 2.000 Dauerkarten rauskommt, die man in der ersten Phase irgendwie verkauft hat. Und, ähm... Ja, es könnte besser sein, könnte schlechter sein, aber an sich ist, sind A, die Dauerkarten. das ist schon gut. Ja, und was, glaube ich, viel, viel wichtiger ist noch zu erwähnen, dass die Dauerkartenpreise dieses Mal wirklich, wirklich, also ich würde nicht sagen fair sind, die sind sogar großzügig. Also das ist schon so, wenn du das mit den letzten Jahren vergleichst, da hat man da einen Riesenschritt auf die Fans zugemacht.
1: Ja. Da hat man Wort gehalten. Ne? Marco hatte ja sogar am selben Tag vorher unwissentlich, dass da nachher noch was kommt, den Verein direkt bei Twitter adressiert, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Ja, ja genau, jetzt fehlt <lacht> noch die äh, Genau,
1: Schluss das, war echt, Reduzierung. das war extrem lustig. Eine halbe Stunde später kam quasi die Reduzierung. Ähm, ja, hat man das genau die richtige Entscheidung. Endlich ist man dieses leidige Thema auch los. ja ähm, äh, ja, und ich finde die Zahl dafür, dass die letzten zweieinhalb Jahre so beschissen liefen, ähm, auch völlig in Ordnung. 1, 1.300 in der dritten Liga, klar gibt es natürlich, geht da immer mehr, aber dann spielt man halt auch die Jahre zuvor anderen Fußball.
2: Genau. Das ist, dass man jetzt überhaupt so viele Karten los wird, das ist, denke ich mal, auch nur Krösche und Baumgart zu verdanken, dass die jetzt überhaupt wirklich die Fans wieder richtig mitziehen, dass man wieder Bock drauf hat.
3: Ja, und halt ja. den Preisen, ne? Also das ja, ja, klar. Auch. Also, das aber, aber zieht definitiv. Also, bei, bei meinem ja. Bekanntenpreis gab es ein paar Leute, die gesagt haben: Oh, wenn die jetzt so günstig ist, dann hole ich mir auch mal wieder eine. Also, <lacht> ja, die sind halt punktuell ins Stadion gekommen. Mhm. Ne? Also, ja. und, und jetzt sagen sie: Dann hole ich mir
0: auch wieder eine Dauerkarte. Ja. Und im nächsten Schritt läuft es halt sportlich und dann kriegst du das Stadion auch Stück für Stück voll, sodass sich dann auch vielleicht die Leute eine, ihre Rückrundendauerkarte dann holen. Genau. Also. Ja, ja, genau. Ja. Das sind ja so die Schritte, die man zu machen hat. Also von daher, nee, da kann man den Verein mal wieder loben, dass er A, Wort gehalten hat und B, auch wirklich ähm, die Sachen so umgesetzt hat und auch ja, diverse neue Stufen wieder eingeführt hat, wie vernünftige Kinderpreise, oder zumindest einigermaßen vernünftige Kinderpreise, dass man jetzt auch wieder deutlich familienfreundlicher ist und nicht mehr 1.000 Euro bezahlen muss, um für seine Familie irgendwie Dauerkarten zu kaufen. Also... Da hat sich, glaube ich, der Verein mit der Entscheidung wahrscheinlich hoffentlich einen Gefallen getan. Und ähm, dass viele von uns sich jetzt auch wieder eine Dauerkarte geholt haben, spricht ja dafür.
3: Wem wird das denn jetzt eigentlich äh, angerechnet? Dem Hornberger oder dem Finke? Nein, Finke. Also man kann trotzdem noch singen, Hornberger raus. Er hat schon wieder die Preise erhöht oder? Ja, gut. Sehr.
1: wenn
3: du ja, in der nächsten in sozialen Saison.
1: Medien verfolgst.
0: Aber jetzt nächste Saison, wer weiß, was... Ähm, Vielleicht findet man andere positivere Gesänge, weil ähm, ähm, Woll, wollte ich
2: sagen, Sachen gut ist, laufen. Diese, diese Saison sollen, kein, sollen wir uns nicht an Schmäh gesängen, sondern an äh, Endlich geht's wieder bergauf und nie mehr, nie mehr Dritte Liga singen.
1: Ich kommentiere das mal so. Ist so. Ja. <lacht> <lacht> Dann machen wir weiter.
0: Was eine unerfreuliche Zahl ist, ist die Anzahl der Mitglieder im Verein. Die ist auf 5.300 gesunken.
2: Ich finde... Um das von vornherein klarzustellen, ich finde das nicht negativ. Was denn? Die Mitgliederanzahl. Nö. Das ja. ist, bevor wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, hatten wir was? 1800?
1: Ja, ja, eben. Also, also man, das. Äh, Entschuldigung, jetzt falle ich dir ins Wort. Du wolltest wahrscheinlich das Gleiche sagen. Mach du es.
2: <lacht> Und äh, dass, dass man jetzt quasi in der dritten Liga, also noch eine Klasse darunter, mit zwei an Scheißfußball dass man da jetzt 5.300 Mitglieder hat, finde ich im Gegenteil eher noch beachtlich.
1: Eben, das waren ja damals nur so viele, weil die alle Vorrecht auf der Dauerkarte haben wollten. Richtig. Ja? Und
2: dass jetzt noch 5.300 dabei sind, finde ich gut.
3: Die Erfolgsfans sind weg ne? und trotzdem ja. sind es da so viele, das finde ich ganz ja. gut. Genau. Das, das sind richtig. halt noch mal irgendwie
1: 1.300, die zu faul waren, zu kündigen vielleicht, aber <lacht> dann hast du ja immer noch 4.000. Ja, kennt man ja, das ne? ist ja wie mit dem Sky-Abo oder mit keine Ahnung was. Äh, mit dem Zeitungs ja, oder Fitnessstudio, man geht vier Jahre schon nicht mehr hin <lacht> und zahlt immer noch <lacht> zahlt 19 Euro im
3: Monat. <lacht> ja. Wird bei dieser mit mit Mitgliedszahl eigentlich auch ähm, ähm, Familienmitgliedschaften mit pro benanntes Mitglied gezählt? Also ich habe zum Beispiel eine Familienmitgliedschaft und wir sind vier Köpfe. Heißt das, dass dies, äh, diese vier Köpfe in diese Zahl reinfließen oder ist das eine Mitgliedschaft, die dort
0: reinfließt? Also ich wette, man rechnet sich eher schön, als dass man sich schlecht rechnet.
3: Ja, schätze ich auch. Ja. Ist ja nicht verkehrt.
2: Vor allem, es sind ja auch alles Mitglieder. Das, ihr seid ja, ja nicht ja. nur ein Mitglied, sondern ihr seid ja zu
3: vier Mitglieder. Also klar, alle vier. Ja, also sind es keine zahlenden äh, äh, Mitglieder sozusagen? Wir sind Mitglieder. Genau, sind einfach Mitglieder, ja. Okay. ja Mitglieder. Sind hier eigentlich alle Mitglieder?
2: Ich ja.
1: Ich ja. Ich ja.
2: Ich nicht. Ich,
1: äh, schande ähm, über dein Haupt. Ja, Raus. Okay. Leg Kann auf. Ich, gut, das passt jetzt alles abkriegt. Ich glaube, ich ja, egal. <lacht> Kevin,
3: Kevin ist auch kein mit Mitglied. <lacht> Doch, ja, <lacht> bin ich Mitglied. Ja, genau.
4: Kevin Ehren ist Sponsor. Ist na, für mich hatten sich halt die, die, da ich eh nicht in, in Paderborn gewohnt habe, hätte ich ich hätte so oder so ein Vorrecht auf eine Dauerkarte gehabt, weil ich im Jahr davor eine Dauerkarte hatte, glaube ich. Also hatte ich hundertprozentig. Ich, ich glaube, da hatte man da ein Vorrecht. So. Aber da ich eh nicht mehr in Paderborn gewohnt habe und ich das Geld habe, jedes Wochenende 100 Euro für die Zugfahrt auszugeben oder jedes Zweite, bin ich halt nur zu den Auswärtsspielen gefahren habe mich da nicht angemeldet im Verein, weil ich vorher auch kein Geld hatte. Jetzt wäre das anders. Jetzt kann ich aber immer noch nicht zu den Heimspielen gehen, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich dann wohne. Vielleicht... Geht es öfter, aber ich kann mir auf keinen Fall eine Dauerkarte kaufen. Dementsprechend bin ich auch noch kein Mitglied. Nee, aber ja, Du das, weißt, deine Mitgliedschaft
0: alles. ist ja erst so eine ideelle
4: Sache, die macht man nicht für die ja, Vorteile. Ja,
2: wollte, wollte ich doch gerade sagen, also du kannst auch ruhig einfach so Mitglied sein, ohne aber Dauerkarte.
4: Als Armer Student brauche ich die 80 Euro oder was das kostet
0: selber. Das stimmt. <lacht> das, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, nee, Basti, wir werden dich hier auch nicht ähm, noch nicht dazu zwingen, Mitglied zu werden.
1: Kevin wir zwingen,
0: oder? Genau, Kevin können wir dagegen zwingen. Ich
1: lasse mir das in den nächsten Sponsorenvertrag
3: schreiben. Dass du es musst. Nee, dass ich den Sponsorenvertrag kriege vom Verein. Nee, 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 nee. Das geht ja nicht. Du ja, fängst ja nicht, oder? Ah, wer weiß. Hm. Andersrum, also wenn der Martin Hornberger das hier hören sollte, dem Kevin in den Sponsorenvertrag reinschreiben, dass er Mitglied werden muss. Okay.
4: Ja. Als Sponsor ist man ja nochmal über Mitgliedern sowieso, ne? Nein, ist man nicht. Man ist ja nicht stimmberechtigt. Ja, gut, das okay, das okay, Unternehmerspekt natürlich, das stimmt, klar. Aber ich meine jetzt so ideell gesehen.
1: Ja, ich merke schon, ich
0: komme bald nicht mehr drumherum. Ja. ja, so sieht's aus. Wer auch nicht drumherum kommt, als Sponsor dabei zu sein, ist Wilfried Finke, denn er ist wieder oh. äh, mit seinem Unternehmen Trikotsponsor sponsor und damit auch Hauptsponsor.
1: Willi, Willi, Willi.
0: Kam nicht überraschend, <lacht> oder, Andreas?
2: Es, ich fand es ein bisschen überraschend, weil das sieht immer so ein bisschen danach aus, als hätte man keinen anderen gefunden, der es machen will.
3: Mhm. Weil aber ist doch, ist ja so wie letztes Jahr, meinst du?
2: Ja, aber da hatte man ja noch wenigstens einen. Ja, das drin. hat aber
3: ewig lange gedauert und dann kam diese Mediacom-Bude um die Ecke. Das ist irgendwie so eine Wurzelbude mhm. aus Brilon. Also.
4: Dafür, dass er den Verein gerettet hat, darf er auch gerne auf dem Trikot stehen.
2: Also, also das soll auch nicht heißen, dass ich es ihm äh, nicht gönne oder oder äh, nicht gerne sehe oder sowas. Die Trikots sehen jetzt natürlich halt wirklich so oldschool aus. Das sieht echt schon so nach Retro aus.
3: <lacht> ja, ist ja cool. Back to the root.
2: <lacht> ich finde das auch, ich, also im Prinzip finde ich das auch cool. Ähm, wäre halt nur schöner gewesen, hätte man irgendwie jetzt noch einen dicken Sponsor an Land gezogen, der nochmal Geld reingebuttert hätte, dass er auch äh, auf dem Trikot gestanden hätte. Das
3: Audi ja, oder ja. Mercedes oder so. Aber es, ja, also Zum ich, Beispiel aber, es, Ferrari.
1: aber es so wir auch vielleicht dann mal die Arena ausbauen können.
4: Aber ja. das Gute ist, vielleicht falls wir aufsteigen. ich nehme schon wieder das, dieses Wort Aufstieg in den Mund, aber prinzipiell, wenn man irgendwann mal aufsteigen sollte, wird Finke schneller seinen Vertrag vielleicht dann ähm, von der Trikotsponsorschaft zurückgehen und dann kann man dann da das zusätzliche Geld reinholen. Wenn man jetzt einen Vertrag macht über zwei, drei Jahre und dann hat man nächstes, in drei Jahren in der zweiten Liga, oder wo man immer auch spielt, hat man vielleicht einen Vertrag, der, ja, den die günstig geschossen haben und dann sind sie wieder Trikotsponsor, obwohl man eigentlich viel mehr Geld hätte verlangen können. Also insofern ist es immer noch flexibel. Ist das ich also das nicht ja, nein, also als Beispiel, Doch. wir hatten ja Kfz-Teile 24. Er wollte 25.
1: jetzt nicht, dass jemand sich billig einkauft und dann mit in die erste Liga marschiert und trotzdem so,
4: nur so billig. Naja, ich würde mal behaupten, bei Kfz-Teile... <lacht> genau. <lacht> Lass mal Basti nee, ausreden. Also, Lass mal was hier ausreden. Kann. Wir hatten ja, wo wir in der ersten Liga waren, diese Kfz-Teile 24 und ich würde mal, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde mal jetzt behaupten, die haben durch diesen, dadurch, dass ja der Aufstieg nicht unbedingt einkalkuliert war, relativ günstigen Trick in der ersten Liga bekommen, würde ich mal behaupten. Dadurch, dass wir ja noch Vertrag mit denen hatten, soweit ich das weiß. Das und... Äh, ja, also zumindest wäre es ein Pluspunkt, warum Finke wieder da ist, dass man dann im nächsten Jahr oder im übernächsten, je nachdem, wann man aufsteigt, falls man das tut, ähm, sagen kann, ja, dann bieten wir wieder eine neue Werbefläche an. Das ist kein so
0: blöder Punkt, also da, da das, da, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und ähm glaube, das ist ganz vernünftig, das so zu denken. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist, ähm, dass so ein Fink als Co-Sponsor auch irgendwie authentisch ist und das so gepasst. Also das ist wieder so ein Ding, wo du dich halt nicht wunderst, was ist das für ein Unternehmen, was wir uns da gesucht haben, wie Hansa Rostock, die jetzt ähm, Sunmaker ähm, als Hauptsponsor haben, irgendeinen so dubiosen Wettanbieter, der bei uns ja auch ähm, Werbung macht. Ich, obwohl, ob er dubios ist, weiß ich nicht, aber das wirkt immer so ein bisschen komisch. Ähm, also, ein paar ehrliche Möbel. Ja, genau. Dann lieber ein paar ehrliche Möbel aus, aus, aus dem Paderborner Lande statt ähm, Sunmaker. <lacht>
3: der Finke steht ja noch selber im Laden und verkauft <lacht> <hier die
0: Kaufen>. <lacht> <lacht> Selber in der eigenen Werkstatt hergestellt. Handarbeit.
3: In Eis, oder wo der wohnt. Das ist auch
0: Nee, also ich finde es. Ja, ich. Ja, gucken wir mal, wer dann in ein paar Jahren unser neuer Trikotsponsor wird. Ob es dann auch noch mal irgendwann Sunmaker wird.
3: Ja, wir wollen, wollen uns mal nichts vormachen. Ne? Wir es auch wenig doof, finden die ihren Namen da draufschreiben beim SC Baderborn. Ne? Aktuell, ja, das ist richtig.
2: Ja. Sieht in einem Jahr anders aus.
3: Genau. Wenn die dfb pokal gewonnen haben und in der zweiten Liga spielen.
2: Ja, ja. wenn wir den Einzug in den Europapokal geschafft haben. <lacht> Das gibt es ja so scheiße zu lachen.
4: Ja. <lacht> ja. Ach, Im Moment ist das ja alles erlaubt, was wir hier erzählen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Denn warum, und warum ist es erlaubt? Weil wir der souverän unsere Testspiele gewinnen. Wir haben gegen ja. Kreis- und Landesligisten 10-0, 12-0 und 5-0 gewonnen. Ähm, Wird schon enger, ne? Ich, ja. <lacht> <lacht> Die Null steht, das ist doch, das ist doch gut. Ähm, ich kann sagen, ich war ähm, bei dem Ostenlandspiel dabei. Live vor Ort, zumindest ähm, die ersten 70 Minuten, dann sind wir gegangen. So klassische Leute, Erfolgsfans, die keinen Bock mehr haben, zuzuschauen.
1: Ja, sonst hättet ihr so lange am Parkplatz warten müssen, ne? Bis genau, Autos richtig. Bis sind. Und, ja, genau. Ähm,
0: was, also, was mich echt ähm, geflasht hat, war die 1,50 Euro, die man ausgeben musste für eine Bratwurst, weil diese Preise kennt man ja gar nicht mehr, wenn man irgendwo eine Bratwurst haben möchte. Fand ich sehr, sehr geil irgendwie, weil, ja. Ist das um, günstig? 1,50 für finde Ja, ich, äh, natürlich. Zahlst du zahlst doch im Stadion sonst 3 ähm, Euro oder so für eine Bratwurst. Ja, im
4: für Stadion. Eine Manta, oder
0: Ja, auch, auch wenn der SCP kommt, dann wird ja normalerweise noch mal ein bisschen was draufgeschlagen. Also ich glaube, mhm. also ich fand das recht, ich fand es ganz nett dort.
4: War das eine Ostenland, wo es für Frauen günstiger? Der hat sich denn eigentlich ohne Siegel geschlagen?
0: Der hat, glaube ich, nicht mitgespielt. Der ist extra vorher, glaube ich, sogar noch abgereist, weil ähm, er spielt ja am um Ostenland. Ähm, ja, eben. Und ich glaube, der wollte nicht riskieren, dass er ähm, unseren Neuverpflichtungen irgendwie weggesenzt und der dann mit Kreuzbandriss für Monate ausfällt. Ah, ja. Und hat sich das dann, glaube ich, nicht getraut.
1: Na, also was ich, war er dann im, im Radio bei den Engländern. Richtig. Was,
0: ja. was ich ein bisschen. Ähm, <lacht> Also nicht gemein fand, aber was ich für dachte, oh, das ist natürlich schon heftig, dass nach der ersten Halbzeit wurde halt die komplette SCP-Mannschaft ausgewechselt und wenn du irgendwie so, so ein frisches Team hast, ja, was dann gegen Kreisligisten spielt, der nicht komplett auswechselt, ähm, ist schon so konditionell dann ähm, recht brutal, wenn du dann gegen ganz frische Spieler spielen musst, aber mit dem 10-0 haben die sich, glaube ich, ja, einigermaßen gut geschlagen und... Ähm, war halt so ein, glaube ich, netter Auftakt-Kick. Ich glaube, Andreas, du warst auch da. Hast du noch andere Worte irgendwie zu dem Umfeld? Und ich glaube, du warst doch bei Liemke mit dabei, oder?
2: Äh, ich war, nee. nee, ich war bisher tatsächlich auch nur in Ostenland. Okay. Ähm, ich wollte auch am nächsten Tag, aber ich weiß nicht, Wetter war, glaube ich, kacke oder so. Hm. Ist auf jeden Fall nicht mehr zugekommen. Aber Ostenland, äh, die Currywurst war sehr lecker, die Currysoße
1: war. Mm. Schmacki. Ähm, wir könnten mal einen Wurstblock machen. Den gibt es schon. schon. Ich ja. weiß, aber wir könnten ja einen eigenen machen. Den einzig <lacht> wahren. Padacast. SCP-Wurst. <lacht> die,
2: die einzig wahre Padacast Bratwurst-Thread. Mhm.
1: Ähm,
2: nein, ansonsten pff, war das Tischspiel war, halt, war halt okay. Aber ich meine, was will man natürlich von so einem Testspiel erwarten? Gegen so eine in Anführungszeichen kleine Mannschaft. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Manek durchaus motiviert war, aber irgendwie völlig untalentiert am Ball war. Also der ist gerannt wie ein Verrückter, aber irgendwie mit dem Ball, sobald er den am Fuß hatte, ist er entweder versprungen oder er hat ein Nebenstor geschossen. Und so ein, so ein Srebeni, ähm, der ist nicht so viel gelaufen, der war aber massiv torgefährlicher. Also der, der stand da irgendwie, ich weiß es sah so wie Halbgas aus, wie er rumgelaufen ist und hatte den Ball vom Fuß drin. Das war, das sah irgendwie ganz nett aus. Ja, und dass man hm. da halt durchtauscht, komplett in der zweiten Halbzeit, ja, keine Ahnung, macht man ja öfters nochmal ja. bei solchen ja. Testspielen. Okay. Na also liebe
1: Zuhörer, es bleibt festzuhalten, abschließend zu diesen Testspielen. Mhm. Beide Herrschaften, Simon und Ludwig, sind in Ostenland beim Spiel und mutmaßen nur, dass der andere da war, weil man sich da auch nicht über den Weg laufen kann. Bei diesem Riesen-Areal ähm, war es sehr schwierig, sich zu sehen wahrscheinlich. Waren
0: 800 ich Leute Ich habe da. den
2: Stefan gefragt, wo er ist. Er hat nicht geantwortet. Ja, ich, war, ich,
0: ich bin in letzter Zeit auf ähm, dem Smartphone. Ich lese das im WhatsApp. <lacht> ich, ich, ich war irgendwie schwer also ich war schwer ähm, erreichbar mit dem Smartphone. Ich habe hm. auch ein bisschen schlechtes Na, Wissen ja, gehabt. Stimmt.
1: Wenn er 70. Minute abhaut, hat auch Sturmmasken aufgehört. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, beim nächsten Mal kriegen wir das besser hin.
2: Ach stimmt, was ich noch sagen muss, genau was mir ähm, noch eingefallen ist, der Piosek ist äh, sehr aktiv gewesen. Mhm. Er hat auch wahnsinnig viel Laufarbeit gemacht und er hatte allerdings aber auch, glaube ich, keinen Bock, mit den ganz jungen Spielern zu spielen.
1: Was? Also hat der Dennis hat den heute gelobt, den höchsten Tönen.
2: Echt? Also, er hat den, den Saric, den hat er vollkommen ignoriert in dem
1: Spiel. Ja, gut, ach so, der, ja, gut. Das sind ja noch nicht die jungen Spieler, das sind ja nur junge Spieler. Ja, das sind die blutjungen Spieler. Ja, das sind noch die Fürste. Die müssen ja erst noch beweisen.
4: Ja, gut, ja. Wir, hatten, wir hatten den Piosek ja richtig kritisiert in der letzten Saison, ne? Und was man jetzt so hört, ja. also bei Dedic scheinen wir recht gehabt zu haben, aber bei Piosek müssen aber wir uns passt. vielleicht
1: noch. Bei Piosek passt der Trainer gerade, ne? Wollte vielleicht ich gerade genau, wollt sagen, seit
2: Baumgart da ist, geht der nochmal richtig ab und dann halt ähm, jetzt im Schlussspurt von der dritten Liga letzte Saison ähm, war es halt auch wirklich viel das Zusammenspiel mit Sojak, also die haben sich ja gegenseitig immer dann noch schön aufgelegt, das hat ja vielleicht, super gepasst.
3: Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Delic nicht mehr da ist, weil die beiden waren ja auch, äh, glaube ich, recht eng zusammen.
4: Mhm. Kann ja. auch sein, ja. Es ist halt einfach so ein natürlicher Entwicklungsprozess von der Mannschaft irgendwie. Ne? Da läuft es in der Saison kacke und dann bleiben halt ein paar übrig, die, ja, also von denen man noch denkt, dass, die das noch mitgemacht haben unter Baumgart in der letzten, in dem letzten in der letzten Phase, dann kommen welche dazu sowieso, die sich in der schlechten Saison sogar noch positiv hervorheben und dann holst du eben noch gute Transfers dazu und schwupps kannst du, wenn du es gut machst, eine Mannschaft haben, die super zusammenpasst, Absolut. aber vielleicht sollten ja. wir auch erstmal abwarten die ersten Spiele, bevor wir das alles so in den Himmel loben. Nein. <lacht> ja, ich glaube, der letzten finde die... zwei Jahre nein. macht das eigentlich ja. Nein,
1: nein.
2: nein.
4: Nein, die nein, Zuhörer nein, können, nein. Sich
1: an das, an, können sich schon dran gewöhnen. Marco, Andreas und ich werden jede padercast folge vom Aufstieg sprechen, bis es nicht mehr möglich ist, rein, recht ja. rein. Bis und es selbst, Recht da drin ist. Und,
3: und Freunde dann, der Sonne. Selbst dann hm. hoffen wir noch auf einen Lizenzanzug.
1: Ja. Von einem, der ja, aufgestiegen
3: fünf, wäre. Oder was? Zwei <lacht> <Stück>? ja, <irgendwie>, <lacht> <lacht> was auch immer.
0: Okay. Um, ich, ich, bist du ein bisschen pessimistischer? Ich bin pessimistischer, ja. Aber ähm, also nee, also was Aber ich, ich, ich habe hab, ja. hab recht Der klaren Ja, genau, ich habe einen recht klaren das Wunsch, ich möchte eine ganz entspannte Saison haben. Also entspannt natürlich auch, wenn wir ewig Spitzenreiter sind und vier Spieltage vor, ähm, vor, vor Saisonende aufgestiegen sind, ist das auch entspannt. Aber wenn wir so ganz gemütlich auf Platz 8 eintrudeln. Und den okay. Westfalenpokal gewinnen, dann, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Und leite damit jetzt auch relevant zum Thema über Westfalenpokal. Denn dieser ich wird.
1: Baumgart wir ja schon richtig gesagt hat, Westfalenpokal, den wollen wir wieder nach Hause holen.
0: Ist auch so. Den also Rekord den, ausbauen. Den haben wir ja ähm, am 12.07. wird ausgelost. Und da komme ich so ein bisschen auf das Thema Spielplan. A, brauchen wir halt für den Westfalenpokal einen Erstrundengegner. Und B, ähm, Brauchen wir noch einen Drittligaspielplan? Und da es ja in drei Wochen ungefähr schon wieder losgeht, sollte oder drei, vier Wochen, ähm, sollte jetzt, glaube ich, mal bald Anfang Juli der Spielplan rauskommen. Und mhm. da würde mich mal so ein bisschen interessieren: Habt ihr denn Wünsche, wen wir am ersten Spieltag, ähm, auf wen wir treffen sollen und ähm, in welcher Stadt, zu Hause oder auswärts? Gibt es da irgendwas, was ihr Boah. besonders gerne hättet?
1: Boah, keine Ahnung. Ehrlich ja, gesagt, im ist ersten mir das Spiel zu Hause, raus. Lotte, abwichsen. Das wäre geil, ja. 5-0. Oder Osnabrück? Oder Ach, nee, Osnabrück, Osnabrück nicht aus.
0: zum Anfang. Obwohl, das wäre schon lustig, wenn, wenn, wenn die, die, man kann sich dann für die Absteigerrufe dann arrangieren. Ja, rangieren, könnte man
1: eben. Dann wäre es noch frisch. <lacht> <lacht> wäre gut. Also Osnabrück finde ich, find ich aktuell auch noch besser, ja. Nein, aber eigentlich habe ich keinen Wunschgegner. Ich wünsche mir einfach, dass man endlich mal wieder ganz gut in der Saison kommt, ich weiß auch, dass die Mannschaft nicht jedes Spiel gewinnen wird und kann, aber ich, ich hätte einfach Bock auf eine Saison, die mal wieder richtig Spaß macht. Mit spannenden Spielen, mit, mit tollen Spielen, aber auch mit erkämpften Siegen ist mir eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, ähm, man geht nicht zu 80 Prozent ja, enttäuscht nach Hause oder wie auch
4: immer. Dann habe ich das erste Spiel für dich. Groß auswärts.
1: Oh Gott, ja, toll. Gleich so ein äh, 1 nee. zu 2 in der 92. Nee, nee. Minute.
4: Ne? Nee, ich meine, ernsthaft jetzt gesagt, was natürlich extrem geil wäre, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, wäre natürlich Osnabrück auswärts. Ne? Das wäre natürlich was das letzte Spiel und <lacht> das erste Spiel direkt wieder dort. Das wäre nee. natürlich. Wann ist so. das? Am 29. Hm? Juli? Nee, die Woche davor, glaube ich schon. Ach was. Ja. Dann bin ich ja sogar da. Ja, dann können wir Osnabrück ja, dann auswärts können wir das machen. machen. Dann können wir das machen. Eine, Woche später, eine Woche
1: später wird meine Mutter 70, da kann ich nicht.
0: Dann nimmst du sie mit ins Stadion? Osnabrück auswärts.
3: Ach, Osnabrück im Block, ne? Ein tolles Geburtstagsgeschenk. Reden wir, cool.
0: reden wir eigentlich nochmal über die Telekom? Oder? Das machen wir, glaube ich, in der Saisonvorschau. Nee, also, weil ich möchte, ich möchte uns langsam abwürgen, weil... Ähm, ich, du noch ein Kölsch trinkst. Nee, nee, tatsächlich muss ich höllisch auf Toilette. Ähm, kannst
1: ja machen und uns reden lassen.
0: Ja, das ist mir zu so skand. <lacht> ähm,
1: lass auch, lass, lass uns mal ruhig alleine reden. Mach das nicht zwischendurch. Das ist der Vorteil, wenn man äh, ein kabelloses Headset hat, so wie ich, weißt du, kann man auch mal aufs Klo gehen. Ja.
2: Weißt du, du, kannst auch einfach mit, äh, mit Kabel, kannst einfach laufen lassen.
3: Ähm, ich, da, wo ihr sitzt, <lacht> meinst du, oder was? Ja. Ich, ich Andreas. Die ja. ein Oktoberfest, einfach mal laufen. Be
0: bevor ich eine große Abschlussfrage stelle, ähm, empfehle ich ähm, den Videosaisonrückblick der Supporters Paderborn. Die haben rechnet das Video von der letzten Saison zusammengeschnitten, ähm, wo man sich angucken kann, was man so als ähm, ja als Ultraorientierter Fan so mitgemacht hat und durchgemacht hat. Ist ganz nett geworden, kann man sich gut angucken. Und ähm, wer auf Stimmt. Die Saison ist das zu. Ist
4: der Social Media Post der Woche?
0: Ich würde ihn. Des Monats eher. Ja, ich würde den als den Social Media Post des Monats eventuell ähm, benennen oder als Ersatz dafür. Verlinkst du den in die ich, Show noch? Ja, der wird auf R ja, alles wird verlinkt, was hier wichtig ist. Und der, das Video auf jeden Fall, da klickt man drauf und guckt sich das an und ähm, kann begeistert sein, auch wenn die Saison nicht so geil war. Aber da wenigstens kommen dann immer gute Videos heraus, weil ich habe, das haben die die letzten Jahre schon, glaube ich, öfters gemacht, ein paar nette Videos mal gezeigt, auch wie irgendwelche Choreografien vorbereitet werden im Zeitraffer, also da ähm, kann man gerne mal öfters auf die Seite gucken, da kommen öfters mal ein paar gute Bilder bei herum. Die andere Empfehlung ist ähm, der 120-Minuten- Podcast zum Saisonrückblick der dritten Liga, wo sich irgendwie alle Drittliga-Podcasts so einigermaßen zusammengeschlossen haben und ähm, in verschiedenen Segmenten die Saisonrevue passieren lassen, geht nur knapp vier Stunden. Das ist nichts im Vergleich zum Rasenfunk Royal, wo ähm, jeder Bundesligist ähm, mit, ja, quasi bearbeitet wird und der, ja, wir 19, ne? der 19 Stunden geht. Ich habe mir diese 19 Stunden ähm, jetzt komplett angehört, also ich habe es geschafft.
1: Bin, echt? Ja. 19 Stunden. Ich habe da nicht, also ich habe da im Prinzip Stück. schon keine Sekunde reingehört. Also ich Weil, hatte, ganz ehrlich, man kann es auch ein bisschen
3: übertreiben. Also,
0: ich hatte ja Urlaub, also ich habe da mir wirklich die Zeit genommen, so wo ich am Pool lag, habe ich so nebenbei halt, um, den Podcast gehört. Und <lacht> ähm,
3: 19 hab besseres, Stunden?
1: Am Pool habe ich Besseres zu tun, als mir <lacht> Rasenfunk Royal reinzuziehen. Ey, ich auch alter mal. Schwede. Also es äh, <lacht> soll jetzt nichts gegen Rasenfunkroyal sein, aber nee, also, also ich, also ich finde das echt ein. Bisschen overpowered, also das ist schon
0: so. Wird halt jeder kriegt, jeder Verein seine Wertschätzung, die er vielleicht und seinen mhm. Anteil, die er vielleicht verdient, weil das Problem ist, wenn <lacht> du dir, wenn du dir andere, einen anderen Saisonrückblick anguckst, dann hast du irgendwie zu 80 Bayern München, zu 10 Dortmund und dann vielleicht noch zu 10 Abstiegskampf. Also, gerade wenn du sowas wie den Doppelpass anguckst, da geht es eigentlich nur um Bayern München. Von daher finde ich diese Ausgewogenheit, die da irgendwie natürlich dann sehr extrem ähm, umgesetzt wird, finde ich eigentlich ganz gut. Also, wenn man sich man kann sich natürlich seine Lieblingssegmente aussuchen und sich nur ähm, gewisse Vereine anhören. Und ich wenn ihr mich fragt, was man sich auf jeden Fall anhören sollte, das Segment äh, äh, mit Alex Feuerherd, wo es um die Schiedsrichterleistung äh, des abgelaufenen, also der abgelaufenen Saison geht. Das ist eine Sache, die kann man sich eigentlich immer wieder anhören, wo auch noch über Videobeweis und äh, Bibiana Steinhaus geredet das, wird. Das,
1: das ist hier Lisa Rasu, ne? Lisa... Welt, oder? At -Lisas Welt, genau,
0: auf Twitter. Ja. Ähm, äh, hm. äh, bekannt von Colinas Erben. Das ist das Segment, was man, also wenn man alle Vereine nicht mag, weil ich habe, glaube ich, diese Saison tatsächlich kein einziges Bundesligaspiel komplett gesehen und habe somit quasi mit dem Rasen von Goyal so ein bisschen kompensiert, dass, ähm, dass ich doch ein bisschen weiß, was in der ersten Liga noch abläuft, weil es ist einfach zu weit weg für <kümm> mich, wenn man Dritte Liga spielt. Aber genau, und wer nicht so lange sich Sachen anhören möchte, der kann sich den 120 Minuten Saisonrückblicks-Podcast anhören
1: und, ähm, ja. Muss also Maxien, ich muss dem Max mal sagen, dass er ein Vogel hört. Das weiß er, glaube ich. Ja, ist, ich weiß, das weiß ich nur, als mit dem damals bei Spox, war. Das ist so ein Vogel, ey. 19 Stunden Podcast.
0: Aber aufgeteilt auf fünf Segmente. Du musst am fünf. Ja, ähm, ich weil, weiß. Weil
2: ist ja gut. Hört es euch an, ist äh, bestimmt... Wer 19 Stunden Sache. Zeit für sowas hat, viel Spaß dabei.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, schließe ich jetzt ab mit der Frage, da ich jetzt so viele Sachen empfohlen habe. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt empfehlen möchtet? Sei es aus dem das Fußball. Das war jetzt die große Frage, worauf ich so lange gewartet habe. Wir haben leider kein Tippspiel, sonst hätte ich jetzt gefragt, wie so, ihr... Ja, ja. Also ja, deswegen, gut, okay. habt ihr Fußball... Also wie, anders, wie kriegt ihr gerade die Sommerpause rum ohne
4: Fußball? Was guckt nicht ihr confet Cup? Nicht Cup, nein, gar nicht. Okay. Uh, 21 ab und zu Confet Cup
1: war
4: Konfett Cup? Confetti Cup. Ja. Aber ja? kenn ich kenne
1: nicht, so ein nee, Schwachsinn gucke ich nicht. Gut. Aber da ist ähm, gerade. Lustig, wobei da ja so endlich mal interessante Spieler jetzt spielen, ne?
4: Ja, stimmt auch wieder, ja. Die wobei gerade zum Beispiel. Wobei gerade Portugal gegen Chile im Elfmeterschießen rausgeflogen ist. Das finde ich ganz interessant. Das aber, ist
1: natürlich dann doch wieder eine Erwähnung wert.
4: Na, ja, weiß ich so, nicht. Also. Morgen Abend. Ich, vielleicht gucke ich das mal, aber. Ich, ich finde, man kann, also viele sagen ja immer so, ja, Fußballfans, die gucken natürlich auch Confit Cup und Nationalmannschaft muss man immer gucken. Aber wie gesagt, also in den letzten Jahren habe ich gemerkt, so Deutschland ist Weltmeister geworden, Paderborn ist aufgestiegen. Was war jetzt für mich entscheidender? Natürlich der Aufstieg von Paderborn und die EM habe ich fast gar nicht mitbekommen. Also ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht auch durch den Podcast, aber man weiß es nicht. Also die Nationalmannschaft interessiert mich im Moment fast gar nicht.
0: Mich auch nicht und ich glaube, das hat also mit dieses 2014er Jahr, wo wir halt Weltmeister geworden sind und aufgestiegen sind, das spielt da eine Rolle und die Übersättigung, dass wir halt zugebombt werden mit Fußball, aber tatsächlich war mir damals schon bewusst, besser als 2014 wird es wahrscheinlich nie wieder werden in meinem Fußballleben. <lacht> das stimmt, ja. Also.
1: Das glaube ich nicht.
4: auch. Ja, besser also, kann es ja nur, wenn, wenn wir in die Euroleague kommen. Ja, richtig, genau. <lacht> Oder die Liga halten, gut, aber die erste Liga, aber das, hm. Okay, das
0: wäre jetzt der Ausblick für die Saison. Gleichzeitig ähm,
4: also ich noch wir Weltmeister werden, also das wäre ein Zufall.
0: <lacht> ähm, weil wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, wir sparen uns den Rest auf für den großen <lacht> saisonvorschau podcast den wir aufnehmen, kurz bevor es wieder losgeht. 20-Stunden-Podcast übrigens. Wahrscheinlich. Wir gehen, wir gehen jeden Gegner Verein durch und gucken, ähm, wie wir gegen die spielen werden.
1: Ja. Wer es noch nicht tut, hm. guckt sich bis dahin täglich Alkudsojaks Instagram-Kanal an, die Daily-Stories und weiß, wie ein Fußballer sich heutzutage gesund ernährt. <lacht> genau. Das ist eine gute Empfehlung. Mit der
0: würde ich sagen, können wir hier rausgehen und ähm, vielen Dank und ja, wir sehen und hören uns.
1: Ja, schön, genau. dass wir uns wieder gehört haben. In die genau. Liebe. Eine Tschüss. schöne
2: Woche. Ciao, ciao. ciao.